0: 安安，安安，大家好，我们是 True Crime， 我是有玩的，我是,是 Olive。好，那我们一开始，我们先谢谢大家的投内
1: ，投内，我们有三个人投内，谢谢你们。哪三个？感谢，我就怕被骂，还有 Zanny。跟杨小姐的同
0: 内，对，感谢你，杨小姐好像之前有同内过，我们不确定，因为她名字显示一样，所以因为我们这个同内他是岳父的，你不小心是多同内的一次的话，那你可以看你要不要取消另外一个，对，或是你要两次岳父，我们也是很开心啦，感谢你，对，感谢你，感谢感谢我们的再生父母，谢谢，对，感谢大家的同内，干爹干妈，<笑>真
1: 的，<笑>对，我上一集是。十四集小鲁的故事，在那个尤安在讲他的故事、小马的故事的时候，然后我讲说啊、哦，我的小西死了，我的小西没有死，小西是小鲁的老婆，我名字太多搞混，抱歉。好，她还活着，很
0: 好，恭喜他。对，就是只是结了四十一年婚后才跟这人离婚。对，我觉得超惨的，这个比杀死还惨。可是他自己也不知道自己被折磨啦，所以我觉得。对啦，就是之后才有折磨，好，对不起偏题了，回来。好，那我们接下来,来念 review 吧，我们这次 review 说实超多的。将近二十个，我们本来想说要挑着念，后来想说我们还是不要拿翘比较好。对，所以我们就会都念，但是我们就是一周只念十到十二个之类的，然后照顺序念。所以你想快点被念，快点留哦。对，你看我们人很好，应该是我们自己无法选择，觉得每个人留言都实在太棒了，<笑>要我们挑实在是太痛苦了。对，没错。好，我先念。那我们
1: 第一个就念，我就怕被骂。好，这是他第三次留言，然后我们每个人会有三次，三次机会。<笑>对，<笑>他说最近是不是很少上？带猫刚看到 IG 联洞中的第十四集笔记，觉得好感动，会不会太用心？水汪汪大眼脸，无法想象准备这些前置作业有多辛苦。谢谢你们对 True Crime 的热情及用心。再说一次，二零二零的认识，这句重讲。再说一次 2020, 2020 ，二零的二零。干你娘！这是再说一次，二零二零能认识出快，真的太值了！谢谢，谢谢你。他一说，我们赶紧剖猫。对我一看到，马
0: 上晒猫。最近比较忙
1: ，你知道，最近集数比较长。真的，我这一
0: 集我做超想死的，对，实在是太难写了。我们最近越搞越长
1: ，然后我们就没时间晒猫。你看看
0: ，把自己也搞死。对
1: ，好。<笑>下一个不知道要写什么昵称，找不到自己评论的忠实粉丝，你现
0: 在应该找到了啦
1: 。他有私讯来跟我们说，他说他留言了两三次，因
0: 为 Apple 他们就很晚才会出来啊，你要很晚才会看到，大概要过个一天十二个小时、二十四个小时之类对他都至少要二十四到四十八小时，最久就是二四十八小时。对啊 ，Apple 这真的实在是不及时，非常急掰、欸，对，超慢。嗯，那 Hi Hi， 身为
1: 忠实粉丝的我，挂号，我是那个做实验的粉丝，为了贡献五星。从 Spotify 转战 Apple Podcast 来留言评分了，放鞭炮，放鞭炮，庆祝脸，庆祝脸， yeah. 一直在重新整理，等下一集为周六补班的忧郁疗愈一下，但是悲催的发现礼拜日一早要考多一，必须先念书，只好先忍着，<笑>结果脑中一直浮现 necrophilia。<笑><笑>什么
0: ？这个超好
1: 笑、嗯！周日继续上班的我被两个小时的初快治愈了，好喜欢你们干掉变态杀人犯，呛爆他们愚蠢的想法。你们录音的时候是在同一个空间吗？问号。可是你们不是在不同州？问号问号问号，一直有这个疑问，但每集笑点太多，总是忘记问。你们家的猫猫狗狗都可爱
0: ，他们可以一直刷存在感吗？我想被留言啦，被念留言，已经念了，念了，对。我们已经念了，我们会一直帮他们刷存在感。还有，我们两个的确是在不同州啊，我们不是在同一个空间录音。我们通话录音，其实这样子对我们来说比较好，因为设备可以很便宜。没错，蛮开心的。对<笑>在同一个空间的设备超贵的、欸，就是像台湾的那种录音室那种设备。对，反正就是几百贵，还好我们不用，谢天谢地。好，下一个
1: 苏婷婷，爱死你们，超适合我这种胆小又爱听出块的人。两位主持人叙述故事很详细，又不会让人觉得很恐怖，超赞啦！然后超爱听你们骂脏话，骂凶手吉白狼，超舒压，爱死你们！拜托你们一定要继续分享，五星再五星，爱心爱心爱心
0: 。没问题，我最近都在想说，我们到底要录几集，然后休息个一下这样子，因为我们每个礼拜都觉得很累，都非常的紧迫盯人。<笑>真的，我觉得就是故事有时候可能要短一点，不过我们就是会继续的提供故事，对，所以感谢大家的支持，好不好？真的感谢，很开心。对，然后就是继续帮我们分享出去。没错，下一个一一
1: 零零零零九九。嗯哼，时间越长越爱。先锁好门，再来写评论的，很乖。之前想听类似题材的 podcast 都只能听国外的，现在中文有这么棒的节目，当然要好好支持维护。很喜欢你们分享的案件。拜托求你们这个节目一定要长长久久的做下去。我已经拉三个下线了，请问拉十个可以升香礼吗？
0: 可以，可以。
1: 啊、我们会捏造一些职位
0: ，捏造<笑>给你们头衔。十个升乡里，五<笑>十个升经理。他们不是还有分什么金银？啊，对对,对，我者什么蓝、白、金、白，哈密大堆那个什么鬼的。哦，对吼、哦，好像颜色比较好吼、哦。对啊，因为你知道，那个邪教都一定要分色，嗯、有颜色的话，大家就是酒后干，我现在是这个颜色哦。哦，最高等是金的就对了。对，就跟跆拳道升级一样，<笑>拉
1: 一千个人，这这也太难，拉一千个人就是金牌。<笑>对，好，继续北花，我也是做实验的时候听水旺大爷。身为一个硕二赶 data 到日夜不分的研究生，你们的 park。真是我最好的草。为了配合实验时间，日夜颠倒。在学校的时候遇不到什么人，只好狂听当陪伴，超棒。爱心在黑到看不到路的半夜校园穿梭，也不会怕怕。P.S. 我做的是生物医材实验，如果活体实验厅应该会吓死
0: ，流汗的脸。活体实验，我们好希望有活体实验观众来听听，然后跟我们说他的感想，
1: 切得下去吗？<笑>学学干，我現在现在在做这件事情，在跟我听的东西是不是有点像？就是<笑>，呃。好、哦，下一个,下一個 Novia， 他超多恩，就是 Novia， 越听越好听。一开始听到一直说靠背，想说没有很好听耶，但我老公叫我一定要多听几集，越听会越爽快。结果就这样迷上了
0: 大笑脸。<笑>哇，这是老公讲太多靠背了吗？我们讲太多了，对不起哈。对，拍<笑>谁？我们会多换一些其他词汇来让你觉得就是嗯有一点变化
1: 。说<笑>我们脏话有点变化吗？脏话 selection，
0: <笑>没错，我们肯定要把它通通列出来，然后就下一次就挑说，哎、欸，这次说这个，<笑>那下一个。花莲 T W 花莲人哦、嗯，最爱的真实犯罪 podcast， 看来再不写评论，很快就会变成备选才会念了。赶快留言！出块是我目前听过的台湾人做真实犯罪 podcast 最好听的，已经推坑几个朋友，大家都很爱爱心脸，喜欢你们的风格，爱心。个人喜欢更重口味一点爱心脸，<笑>但是应该会有无聊网友找茬吧，辛苦你们了，你们很棒。三块牛排，<笑>这牛排好 random 哦。对，牛排是一<笑>给我们吃肉吗？
1: 还是中秋？烤肉，
0: 可是我不吃牛肉。Oh, okay. <笑>谢谢你哦，谢谢你喜欢重口味谢谢。哦，难怪他用牛排，因为他喜欢重口味。好，下一个，哦、嗯，下一个他是不能登入。他姐说念我被另外一,一半推坑，一开始很排斥这种杀人虐待的东西，但某次在车上被男友半逼迫的情况下听了 BTK 那集，整个 Fall in Love， 虽然还是不太敢自己听，可是你们幽默诙谐的叙述方式让我听得很安心。问号，最爱尤兰达的豪迈笑声，还有吉拜 o l i v e 的声音。声很有磁性，整个恋爱。预祝你们大红大紫， oh, 等我赚大钱在抖内，你们等我哟。哦，谢谢，你声很有磁性哎、欸。哦、oh. ，你知道就是那个我最近就是在听的那个案，就是《oh. Bad Blood》。那个我很想讲，那个之后我会讲。好、oh, ，他还为了就是让他觉得有，哎，之后再讲好了。先在爆什么雷呢？搞不好很多人知道啊，因为这个案件好像有一些蛮有名的，对对，就是那个 Elizabeth Holmes， 她为了要当 Steve Jobs， 他还把他的声音弄得低哦。你都不用，你直接可以当 CEO。哦、oh, ，是这样子吗？
1: <笑><笑>直接跳这么快？
0: <笑>对，出快 CEO 就是你了。我
1: 不太懂他的那个逻辑，为什么声音低？就是之后我们再讨论这个案子哈。我我声音会这么低，都是因为就是我其实有过敏哦， oh, 来为大家解惑。我是过敏儿，<笑>对，而且他还是鼻音
0: 很重的过敏儿。那个不好意思，如果鼻音很重，让你觉得很不爽，没办法，好不好<笑> ？OK， 那下一个，下一个我不知道怎么念的，如果念错话，请见谅。E t o 不知道怎么念，他说边听边笑边排版的平面设计师，目前听到第四集，整个就像在听朋友在讲干话，笑到一个翻调，哈,哈哈哈哈哈哈哈，明明就是在讲粗快，明明就很恐怖，怎么會笑到肚子痛呢？笑哭脸，感觉是台湾的 podcast 刚开始崛起，所以前几名都还不太准的感觉，有些想听，但可能声音或讲话的语气会让人听不下去。但听你们在讲案件，很像在听朋友讲干话，很赞， yeah, 谢谢，我懂，谢谢，我懂好，我懂。赶快把我们推到前面。谢谢。对，快点推出去，<笑>推给所有你
1: 的平面设计师朋友。
0: 对我最爱平面设计师了，因为你们超苦的。我以前也是平面设计师，我懂。对，下一个 Jimmy Show， 对，他是 Jimmy Show， 而且他超级多叉叉的叉叉 Jimmy 叉叉 Show 叉叉。他讲说靠背超级掰，恐怖恐怖脸又有趣，各种脉络形成各种杀人魔，会不会只要其中一个世界没发生，可能就会有不同的结局？社会无法照顾到每个阴暗角落，只能善待自己。以及身边的人啊， oh, 我们好警示哦，对，好警示，超警示。那下一个是 Frozen，Frozen，Frozen， Frozen, Frozen, 是艾莎的爱好者吧？他的主题是双眼，就是那个双眼 emoji。他讲说双鱼座又躺枪，就是。眼睛 emoji 好啦，莫名发现的超棒频道，最近都上课听坏小孩发言，干得好！我跟你讲，听我们这个你学到更多，没错，学什么学校的东西啊？
1: <笑><笑>等一下被那个老师骂，那个不要乱听我讲话哦，
0: <笑>还是乖乖上课。对，乖乖上课啦，但是听出快也 OK， 對我不反对，想
1: 听则听，<笑>可以学到很多，没错，爱你哦、喔，爱你
0: 。下一个，下一个是 August a Wu。呃 ，August W， 对不起，不是误误是我自己讲，你搞不是王哈，每天都在等下一块，等到头发白，刚吃完寿喜烧吃到饱，听到全焦的部分直接呕吐呕吐脸，几百朗莎莎也很恶，但是就是停不下来听。Podcast 界萝莉塔骂脏话的声音很好听，期待下一块快点出现，没有下一块的日子，只好先去追南方故事集，哈<笑>哈。我我我是 Podcast 界萝莉塔，是不是？现
1: 现在已经就直接被这样叫了。<笑>
0: 别哪，我不知道该哭该笑，谢谢你。好奇怪的感觉、啊，对，有有点微妙，对，就自行脑补我是萝莉塔，我 OK， 反正他 OK， 好 ，OK， 好 Review 就是这边，那其他 Review 下次念哈，那大家就是尽量赶快留言、嗯，要不然我真的不知道何年何月才会念到你的留言。大家快速留，越早留越早念，没错，麻烦你们咯、呃。免责声明，因为我们的主题是在讲有关血腥或暴力还有性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材的人就不要听。听喽，因为蛮恐怖的哦。那十五岁以下的呢，也不要听。我不知道刚刚那个直接上课听的那位，你到底几岁？我希望你十六。他他搞不好是大学生啊， oh. 大学生你不要上课，你一直听我们，我也觉得没差啊。Oh, 大学堂对啊，对啊，你就是自己念就好了，对不对？比夜唱好，<笑>对，叫人家
1: 不要去 social。但我们在家听 podcast。
0: 天哪，没有没有，你 you do you。对，没错。好，那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，但是并不代表我们不尊重受害者，我们是尊重他们的，我们是开杀人犯玩笑哈。那另外，因为我们住在美国有一段时间，所以还是会中英夹杂，但是我们不是 A B C。嗯，好，因为这些是翻译的故事，中英夹杂很难避免啦，所以不喜欢的人呢，你会后悔。我只能这样说 ，OK 沒。没哦，对了，上次终于有人猜我是哪里人了。哦、oh, ，对对对，你终于可以讲了。对，我终于要讲了，因为终于有人猜了。<笑>对，很任性。我是宜兰人啊，为什么说我的腔会有点？你有听过宜兰人有一句话吗？有什么话？酸酸嫩艺术？<笑>用我们的台语腔就是这样子。我们讲酸不是讲声，我们讲酸。Oh! 然后软不是嫩是嫩、oh. 然后吃饭的饭呢不是崩是崩，然后卤蛋呢不是都说 low 嫩吗？对啊 low 嫩， lown. 我们是说 low 嫩。你们饭跟蛋都是嫩吗？不是饭是崩哦、欸， oh. 现在是台语教学是不是？真的，我们不是英文教学吗？<笑><笑><笑>我们学校的母语<笑><笑>对依然腔，我们就是孙孙努努加波音佩喽努这个就是我们最有名的一句话哦。Oh. 我们会有很多这种就是鼻音的腔，所以我才说就是我说讲话会有点那子，那个是天生的，没办法哦， oh, 就依兰人的特性，对，会有点奶音，我觉得呃、uh. ，OK， 好、oh. ，好，那我们来进入主题。我们这次其实有帮我们两个人自己做了一个小主题，因为我们之前听了很多什么杀人犯啊，他们通都是白。白人嘛，嗯，白人灾是真很该死哎、欸，妈的，他们就是很多连续杀人犯。可是我有一次我就在想说，奇怪，难道亚洲人没有吗？在美国没有亚洲的杀人犯吗對？结果话我一查干，我就查到了这个，他就是其实还真的蛮恐怖的。你的那个也很恐怖，对不对？
1: 我的那个是刚好我一个学妹提供给我的，然后我看到我就诶、欸，我等下再告诉
0: 你们是哪里人，<笑>反正也是一个华人。那我这个呢，我现在就是要来进入故事的主题，但是我的这个杀人犯呢，他不是单独一人。犯罪，所以我才说这次的故事超级难写，因为他其实有另外一个 partner， 他另外一个 partner 是白人。嗯，好，那我这次的这个华人主角，他的名字呢叫做吴志达，他的英文名字呢是 Charles Chita。嗯，就是 Ng。哦，我以前一直以为说 Ng 是越南人的名字，
1: 越南人好像是 Ng 什么东西，好像长一点。哦，是啊，有只有 Ng， 因
0: 为他是姓吴，但是他的吴不是我们在念中文的时候那个 W U 那个吴。他是 NG， 那我后才知道原来、uh. 因为这个是香港人，他们念五是念嗯哦， oh. 对，他们的五也是好像也是这样念，我也不大会广东话，但是他们的五就是不是五 ，OK。如果有人熟悉这方面，也可以跟我们讨论一下。虽然说他们这么凶狠，但是这两人居然没有称号，我觉得非常失落。<笑> OK， 不是通常都会有那种很屌的称号吗？<笑>那这个吴志达，我就叫阿达。那他案子的审判呢？听说是美国史上最贵的审判， oh. 他花了很多时间，也花了很多钱。那至于另外一个白人呢，就是他的伙伴，他的名字叫做 Leonard Lake，、okay. 他也非常有名哦。我就叫他小李哈。那如果有耳朵比较尖的听众，就有听到我刚刚说阿达的案子的审判，但是却没有,有说阿达跟小李的案子的审判。这是有原因的，反正我就是急百卖关子，好，你们等会就会知道是什么原因了。那这两个人呢，在美国的八零年代，他们在加州呢。虐待杀死了十一个到二十五个人，男女都有，而且还有婴儿哦、喔。我的也是八零哎哦， oh, 所以八零年代就是华人犯罪的高峰吗？我知，只找到两个，<笑>你写哦、欸 oh, 对哦，<笑>好，那我就先从阿达小时候说起哈。他是一九六零年十二月二十四日圣诞夜出生，摩羯座。跟你同星座，阿达是家里老幺，他上头有两个姐姐。阿达的爸爸呢，他是白手起家，他在二战后做了一些相机套件的生意，然后他销售到日本跟德国。他还让自己的两个妹妹，也就是阿达的姑姑们，以及老婆的妈妈一起住在公寓里面。Oh. 阿达的爸爸呢，他非常的努力工作，后来也的确赚很多钱。他就是那种很典型的亚洲人，嗯、uh. ，就是以赚钱为主这样子。那他后来就赚了很多钱，买了车，也买了钢琴，而且他还。像小孩子学钢琴哦、喔，小时候我有学钢琴啊，都会觉得说学钢琴好像长大以后会比较有钱，我不知道，<笑>还是比较有气质。不是说那个当时那个雅马哈有一个广告出来，然后
1: 就就大家就疯狂学钢琴，是、哦、吗？是这样子。学钢琴的小孩不会变坏什么之类的
0: 。哦，好像是哈、哦。好笑。对我小时候也学，我妹也学了，我妹现在逼她小孩学。<笑>可是你之前喜欢学钢琴吗？不喜
1: 欢啊，我也是不喜欢，我非常不喜欢。然后就被逼着学了，对，还要被妈妈情绪勒索，说学钢琴很贵，对
0: ，没错哦，干嘛硬要逼我？对啊，哦，对不起，我们又突然自己揭开旧的伤疤<笑><笑>好，好 ，OK， 继续。那他们除了让小孩学钢琴之外呢，他也弄了一间比较大的房子，就让大家都进去住这样子。那阿达呢，他从小呢就很喜欢李小龙，所以他也学了一些武术这样子。爸爸呢因为赚很多钱，那他为了让小孩有比较好一点的教育，他就把小孩子们呢都送进了私立学校。姐姐们的成绩呢都还不错，但是阿达成绩呢他不是很好，所以他回家之后呢，爸爸看到他烂成绩就会把他吊起来用棍子打他。哇！后来阿达呢，他因醉。被抓之后呢，阿达爸他后来上庭啊，他还说哦，以前一定是因为我太严厉啦，所以导致阿达他走了歪路这样子。哇，对我觉得 bullshit， 因为那时候谁不是这样打小孩，对不对？是，而且他也不是没有理由乱打，他也不是说就喝醉酒然后乱打，也不是啊，他就只是因为他成绩烂，然后就打他。所以我觉得这个是整个 bullshit 就对了。听说呢，阿达他从小就是一个很孤僻的小孩，但他其实呢很喜欢小动物哦，他可。没有虐待小动物 哦， 哦， 但是 呢， 是因为上一辈人觉得动物就是动 物， 他们不是生 命， 他们不会把动物当成一个生命来看待。我觉得是。听说 呢， 阿达小时候有一只宠物 鸡， 那它养了很大 了， 但是。外婆这个时候就跟妈妈说：“啊，这个鸡实在是有个臭啊，在家里跑来跑去太臭啦、啊。”所以她就叫妈妈把鸡杀来吃。于是妈妈就在阿达不知情的情况之下把鸡给杀了。然后等到阿达在看到鸡的时候呢，是在鸡汤里面看到。天哪，这是对阿达他就表示心碎。啊、<笑>除此之外，阿达后来又养了一只乌龟，他也是在家里放养，就是让它跑来跑去。我觉得啊，他真的是很爱小动物诶，他就是。把他放在家里放养，他也没有关起来，然后又被嫌臭，所以妈妈呢，他就把阿达带到一个池塘，他叫他把乌龟给放养了，哇，很衰。后来呢，他也救了流浪狗，最终也是被迫放养。哇。
1: 搞不好就是这个原因呢、啊
0: 。对，我就觉得他明明就很爱小动物，如果他们好好教育他的话，他搞不好长大就不会杀人。对啊，可能是因为这些吧。阿达话，后来在学校表现就非常失控，他会霸凌其他的人，而且他还会在教室里面纵火，最后就被退学啦。后来阿达他十六岁的时候呢。他有个叔叔在英国教书，嗯、所以阿达爸爸呢就决定把他送到英国的一个寄宿学校，就是你之前说过的 boarding school。boarding school 通常都是给那一种很难教养或者是不乖的小孩子去念的、嗯，所以他就是送到 boarding school 之后呢，平常是住校，那他周末可以回到叔叔家那边去住嘛。就果他到了那边呢，他还是偷同学的钱，然后。他又被退学了， oh. 所以他被退学之后呢，他再度被送回香港，然后好不容易呢，他在香港念完了高中。阿达的爸爸呢，跟他一个住在加州的阿姨联络，在阿姨的同意之下呢，他就让阿达住在他家，然后爸爸就把阿达送到加州的某一个大学念书。我觉得这爸爸感觉是就是把问题送到别人那边去吗？对。对，就是他不想管，对，他觉得麻烦精，对，就是一种小孩送出去就知道独立的那种，就是半后一 key， 没错、哦。那阿达他后来到加州念大学，他那时候是念生物学，但是他只念了一个月就休学了。哦、嗯，他其实又有在尝试其他学校，因为他是拿那个学生的 visa 嘛，学生签证，是，他就尝试了其他的学校，结果也都一样，也都念一下就不行了。那念书念不好干嘛？但就是去当兵嘛，嗯，但是因为他不是美国人，他其实是不能当兵的。哦，是这样吗？其实我一直以为就是有那一种，就是例如说你是外国人，嗯，你可以去当兵，然后你要当了一个时间之后，就会给你美国公民、欸。哎，
1: 对，我记得是这样、欸，哎，那是我听到的
0: 。对，我也是听到这样，还是这个是比较后面的事情。我觉得应该是。总之呢，那时候就是因为他没有美国人的身份，所以他后来就是不知道去哪里弄到一个假身份。他那假身份就说他是一个印度裔的美国人
1: 。等一下，可是他是。是亚洲人哎、
0: 欸，印度也是亚洲啊。对啊，但是 OK 好，他不够黑啊，但他们的五官不是比较深邃吗？美国人都看不出来啦，他们拿管你、oh, ？他们觉得亚洲人都长一样啦。反正他就是弄到假身份之后呢，他就去当海军陆战队了，就是 Marine。嗯，阿达呢，他其实非常喜欢当兵的生活，他觉得就是当兵他学到超多东西的。所以阿达他军事训练完之后呢，他就被派到夏威夷去当兵了。那听他当兵的同袍说。多呢，他们说阿达呢其实是一个很安静的人，其实不意外，因为亚洲人很多都是这样子嘛。嗯，那他们就说阿达呢经常都是一个人，他不喝酒、不嗑药、也不找女人，而且他非常擅长操作武器。嗯，没多久呢，阿达他就遇到一个很关键的人，那这个人呢他叫做马克，这个马克呢他也认识小李哦，他那时候就跟阿达说：“我认识这个人啊，他就是小李哦，他是一个非常有趣的 survivalist。”就是生存者 ，OK。而且他还跟阿达说，他有很多武器，而且还有很多裸照 ，OK。这个裸照是怎么来的呢？我都会跟你们说。好，马克跟阿达说，他跟小李是在一个杂志的征友广告上面认识的。他跟小李在北加州，他们两个有见过面。而且小李呢，他有一个弟， oh. 而且他还常常开裸体 party 哦。阿达当然就是表示有兴趣，嗯，因为裸照吗？<笑>对。<笑> OK， <笑>对，还有武器啦。OK， 那马克画没多久呢，他就把阿达带给小李认识了，这样。OK， 那就是在阿达呢，他认识小李没有多久之后呢，你还记得阿达非常爱偷东西嘛？对，那他这时候心里就想说：“哎呀，我现在在当兵啊，武器这么多，干脆把武器偷一偷卖掉来做买卖武器的生意，还可以捞一笔哦。”什么？偷军用武器吗？<笑>对 ，OK， 你不觉得他很妙吗？他好天真哦 ，OK。于是他就跟另外一个军人呢偷了约。一万一千元美金的武器，哇靠！他们两个人有在威胁另外一个军人帮忙，那个被威胁的人呢，可能就是心生不满，然后就去告他，所以阿达哈当然就是被发现抓起来了嘛。他被抓起来的时候呢，阿达趁看守他的人不注意，他就逃跑了。那他那时候呢，逃跑到他们附近的森林住了两天，然后他就偷跑去打电话，因为他就受不了，因为他那时候住在森林的时候，他既不能生活，就什么事情都不能做，也没办法吃东西。对，所以他就不敢，什么事情都不敢做。他后来受不了，他就跑去偷打电话给他爸妈，跟他们说：“你们可不可以汇三百块美金给我？”于是呢，他拿到这些钱之后呢，我也不知道他怎么拿到的。他拿到这些钱之后呢，马克呢，这时候就带着阿达到加州找小李帮忙。哦，等于说他直接逃兵是吗？对，他就直接逃兵，而且他还逃军法。他去找了小李之后呢，他们发生的事情，等到我说了小李的事情之后，我们再来说是什么事情。好，那我接下来就来说小李他的小时候的生平。OK， 阿达好短哦。你知道亚洲人的那个生平就是无聊，哎、欸，那<笑>不能这样<笑>直接，因为他们大部分小时候都被逼着念,念书念书，对对，那。接下我就说小李，你也知道白人呢，他们小时候实在是干太多奇怪的事情了。嗯，那小李呢，他是旧金山土生土长的哦，哦他是在一九四五年十月二十九号出生的，所以他是天蝎座。哎、欸，干，他们组合就是我们两个，哎，一个摩羯，一个天蝎耶。哎呦，真的，哎，这是我们的 combination， partner in crime。真的，对，不过我们是 partner in true crime。对，之前我在上那个交友网站的时候，他们常常都会讲说，哦，我要找那个。Partner in crime， 我心里就想说 ，Partner in crime 到底是什么鬼？你有常看到这个叙述吗？超多的，我不太懂为何。对，我想说 ，Partner in crime 到底是什么意思啊？但是你知道那个什么 Cly and b o n n i e 吗？嗯，对，以后也可以来讲讲，蛮有趣的。好，总之呢，小李妈呢跟小李爸呢，他们总共生了三个小孩。那小李是老大，他下面还有个弟弟跟一个妹妹。那他爸爸呢是酒鬼，跟妈妈一直吵架。你看他们的生活是不是有趣多了？對那于是爸爸呢？<笑> OK， 好。<笑>但于是呢，爸爸呢就搬走了、哦。他后来搬到西雅图去。小李妈妈呢，他自己在旧金山带了三个小孩。然后他就挣扎了一阵子之后呢，小李爸就跟小李妈说：“好啦好啦，你带两个小孩来找我住，而且只能有两个哦，还不能三个一起、哦。”小咪，那那另外一个怎么办？<笑>对，我不知道他这个条件到底是怎样。结果后来呢，小李妈呢，她就问小李要不要去西雅图找爸爸。就小李就居然说不要，因为他是老大嘛，而且他可能不喜欢酒鬼爸爸，有可能。我听说后来小李后悔， oh. 但是小李妈妈呢，她这时候就把小李丢给外公跟外婆带，然后他就带另外两个小孩去找爸爸了。虽然小李的妈妈呢，在一年后就回旧金山了，但是小李后来就没有再回去跟妈妈一起住了，她都是跟她的阿公阿妈一起住。但是其实小李他跟阿公阿妈一起生活的日子，其实不愁吃穿，而且住得比较好，就是其实生活比较好。他还后悔，对啊，反倒是妈妈，她其实带了她的弟妹一起住，他们就是生活就是有一餐没一餐的，他们都是拿那种政府的补助的那种、嗯。总之呢，等会再说，因为小李他好像觉得他妈妈就是抛弃他就对了。OK， 小李他在十岁的时候呢，妈妈就再婚了，那妈妈呢跟继父呢又多生了两个女儿，叫五哥哎、欸。对，妈妈继续生。小李十四岁的时候，他的弟弟呢被火车撞到了，而且他头部受了重伤，他还因为这样子，他之后。都是领那个 disable， 就是领那种伤残补助。但是小李他那时候知道弟弟头受重伤，反应居然是奇怪，他怎么没有被撞死啊？因为小李呢，其实他认为妈妈好像比较喜欢弟弟，所以他对于弟弟呢，其实是内心有怨恨的。嗯、oh, ，OK， 对，小李他其实就是觉得自己被妈妈。抛弃，然后只喜欢弟妹，可是他自己选的、啊，所以我就觉得他其实也蛮妙的。小李呢，他其实看不起自己的妈妈跟自己的弟妹，因为他觉得他们很穷，哦、你不觉得很挤掰吗？超挤掰！对他不穷，还不是因为他的阿公阿妈带给他的，而且还不是因为他自己选
1: 择待在这边，他才有这个生活
0: 。对啊，我就觉得，干你这有个挤掰，明明是你自己选的，然后你还在那边、嗯，反正他就觉得他们很穷，是社会的下等生物啊。后来小李呢，他在高中的时候呢，他跟阿达不一样，他。不爱动物，他很急切、嗯。他在高中的时候呢，他养了很多老鼠，就是那种实验用的小白鼠。但是因为他养了太多小白鼠，他们一直繁殖，有没有？他后来呢，就觉得什么越生越多很烦呐、啊。然后他一生气呢，就把小白鼠通通放进酸里面，活活的用酸腐蚀溺死。天哪！超,超,恐超恐怖的。然後,后来小李呢，他在高中的时候呢，他开始接触了一本大家都很熟悉的书，<笑>什么书？他跟破破一样的《The Collector》，就是《蝴蝶春梦》oh.。没想到这本书就是给大家有很多的灵感哎，就是杀人犯。你有看吗？你后来有去看吗？我没有看，但是我觉得我应该要去看一下，因为我觉得看你能不能受到启发啊。对，真的。<笑>反正呢，小李呢，他也跟婆婆一样受到了这本书的启发。这本书也是给他非常多的幻想。那他以后就想说啊，我要找女生啊来当他性奴隶啊。而且他找这个性奴隶的计划呢，他已经给了这个计划一个名字，叫做 Operation Miranda。OK， 翻成米兰达行动。
1: 这个名字是 The Collector 里面的女生的名字吗？还是他自己取的
0: ？这里面的那个女主角的名字。哎，哦， OK， 所以她才叫 Miranda Act。OK， 小李的阿妈呢，跟妈妈呢也非常。奇怪，阿妈和妈妈从小就会叫她跟她的姐姐。听说她的表兄弟姐妹也曾经被这样子被阿妈跟妈妈弄过，就是阿妈跟妈妈叫她们脱光衣服拍照。Why? 所以搞到后来呢，小李呢也爱上了这个嗜好。是到几岁啊？就是他们这样拍，是拍到他们青少
1: 年时期嘛？对
0: ，一直拍到青少年时期。哇，天啊，好奇怪哦！而且听说小李他好像也因此还强暴了他妹妹、
1: ah.
0: 而且他一直都有性侵他妹妹。天啊，反正他从小就是一个。不 OK 的小孩小李，他后来呢，在高中毕业，他满了十八岁之后呢，他也从军啦。你看这一点就是跟阿达很合，有没有？那他从军呢，也是去海军陆战队，他也是非常喜欢当兵的生活。他在当兵的时候呢，他也觉得学到很多，<笑>例如说他学习如何使用化学药物啦、爆破啦，还有一些战斗训练等等。嗯那他称自己呢，就是 survivalist， 就是我刚刚说的生存者，嗯、英文时间 s u r v i v a l i s t， survivalist 这个在美国还蛮有名的，是，你不觉得吗？很多人都会觉得自己是 survivalist， 他们就会去野外啊，然后拿个什么刀子，就有点像露营 camping 的一些器具，但是他们就是更野外求生就对了、嗯。我之前有发现一个网站，然后他就是专门在卖这种生存者的装备。哦，对对对，那他们不是都会有。那种就是类似世界末日包的东西吗？对，欸、而且那一包还不便宜。他会说什么
1: 哦？里面有那个七天的食物，然后每个食物都是莫名其妙的那种小干包装。对，就
0: 是那种太空包啊。对，就是类似这种东西。那小李呢？他当兵的生涯也对他后来的人生产生非常大的影响。小李后来呢，他就是被送到南卡州去受训嘛。他那时候有个舅舅住在南卡州，所以他有时候呢，周末放假的时候呢，小李他都会跑到舅舅家去玩。于是呢，小李就在舅舅家呢遇到了一个舅舅朋友的女儿，叫做 Karen m i n n s m e n t OK， 我就叫她小伦。那两个人呢就对上眼啦、啊。那小李回军中之后呢，他们两个就开始书信往来，而且非常频繁。但是没多久之后呢，越战爆发了，哦、oh. ，所以小李呢那时候就被送到越南去打仗了。但是打一打也没多久之后呢，小李就被派回加州的军事基地。哦、oh, ，他也蛮幸运的。其实小李呢，他一直都很幸运，因为他并没有真正的上战场，他其实都是一直在做操作。哦、oh, ，OK。那后来呢，小李他被派回加州的军事基地之后呢，这时候小伦呢他就很想念小李，所以小李放假的时候呢，他就跑去找小伦，那两个人当然就一直打炮这样子。最后呢，两个人就结婚了。这个时候，小李是二十五岁，小伦才二十岁。小李呢，就把小伦就是一起带回加州的军事营地去了。刚、嗯、开始呢，他们两个婚姻看似好像还蛮正常的，两个人都在那个爱情粉红泡泡里面啊。那没多久呢，小李的本性就显露出来了，他开始呢跟他其他当兵的同伴说呢。我可以把小伦的身体卖给你们，三小就是当起皮条客。这是他老婆哎、欸，对啊，我就不懂他到底是怎样，反正他脑中的道德感就是非常的扭曲。OK， 而且除此之外呢，他还会叫小伦穿一些就是很暴路的衣服，并不是他自愿，是他逼他穿的。然后而且呢，他还跟他开始做一些 BDSM 的性爱，又是 BDSM。嗯、一年后呢，小李又再度被派到越南去，小伦呢这时候终于觉得啊。哦终于可以松一口气了，他就跑回去跟阿公阿妈一起住这样子。小李他也很奇怪，我刚刚不就说嘛，他其实并没有上战场、嗯，他其实就是做那个雷达操作员。但是他从越南回来后呢，他就一直跟大家说：“哦，我杀了多少人啊！”但是他其实根本一个人都没有杀，嗯，他就是自己在那边胡乱就对了。小李这时候呢，也开始一直怀疑小伦他在偷吃，但小伦其实根本就没有偷吃，就是他开始有一些很奇怪的精神病的征兆出现。他就是。就是幻想，然后要找价炒就对了。对，就是这样子。那没多久呢，小李他后来呢，他就在军中。他就被诊断出有人格分裂，就是边缘性人格分裂了。嗯，那由于他被诊断这个人格分裂呢，是可能会伤害自己或是他人，所以他就被送到医院去做心理治疗。那在这两个月的心理治疗疗程当中呢，小李的行为也非常奇怪。小李呢，有一晚呢，他就跑到一个储藏室，就医院的储藏室偷东西，但是他找不到自己想偷的东西，于是就陷入了重度忧郁，因此而忧郁。什么？你不觉得很奇
1: 怪吗？哎、欸，他跟阿达一样，就是爱偷东西。他们好合哦、喔，对，所以他们两个
0: 才一拍即合、啊。真的
1: ，嗯
0: ，他超玻璃心的、欸，<笑>非常，他陷入中度忧郁就算了，而且他还把他找不到自己想偷东西的原因呢，怪在他当下想落晒，<笑>什么？他是,不是很奇怪，是。OK， 然后更奇怪的呢，是他回到他自己的床位哦，因为他那时候住医院嘛。嗯，他回到他自己的床位之后呢，他就吃了一大堆巧克力，因为他觉得巧克力会让他便秘，这样子他就可以继续回去偷他之前找不到的东西了。你不觉得他逻辑好好笑？他就是笑哎、欸，好不好？他整个就是笑、呃。医生知道了之后，大家觉得，干你这笑哎、欸？哦，他还如实的跟医生讲哦，就是我很忧郁，<笑>这很难不发现吧？
1: 不是啊，可是他自己躲着偷偷吃东西，谁知道他吃了一堆巧克力
0: 啊？他没有偷偷躲着，好不好、啊？他是到处去给人家搜刮巧克力来吃、欸，哎、啊，是哦，<笑>对他并没有偷偷，好吗 ？OK， 我以为他是偷偷吃，所以后来医院医生知道呢，就觉得干这个小哎、欸，所以他就跟上头报告说，啊，这个人不适合当兵啦。<笑>」所以小李呢，他就在隔年呢，就因为心理因素，然后被退伍了這樣子。只是
1: 想吃点巧克力，就神
0: 经病，好不好？<笑>好。对，后来呢，小李呢，他在被退伍之后呢，他就跟他的老婆，就是小伦一起在 San Jose（ 圣河西租了一间房子、嗯。反正呢，他们看起来一切都很正常。那小伦他也进了那个社区大学念书。那小李呢，他就找了一些打工这样子。但是因为小李呢，他并没有办法找到工作是比基本薪资更高的工作，两个人不久就经济困难啦。嗯，所以小李呢，这时候就想出一个好办法，他就跟小伦说：“哎、欸。”你去那个上空酒吧跳舞吧，你不觉得这一招超怪的吗？他之前都卖老婆了，也对啦、啊，所以他就觉得这样问题就解决啦、啊。小伦刚开始呢，他其实还很抗拒，但是小李呢，但是想办法掳挟啊，所以小伦被他这样子掳到没办法，就只好去上空酒吧跳舞了。好靠北哦，超级。他上班的时候呢，小李就在家里什么事情都不干哦，也没有什么都不干啦、啊。他弄了一个有机花园，这样 OK 吗？<笑><笑><笑>就是一个有机小农场就对了。<笑>对，小李对于小伦的控制欲呢，这时候也是越来越强了。那他除了对他金钱的掌控之外呢，他还开始会揍他哦。嗯、呃，而且揍小伦这件事情呢，也变成他们打炮的前戏耶。
1: 对他来讲了
0: ，对，对他来讲了、啊，但不是对小伦来讲，但是就是打炮前一定都要先揍他一顿这样。天哪！而且小伦就是，当然就是还是被小李做那个 BDSM 的性爱。BDSM 其实就有很大一部分是打人嘛。Uh. 就是虐待嘛。小李呢，他也开始拍小伦的裸照，而且他还收集了很多本哦、喔。Okay. 你看他就是被妈妈还有阿妈影响到。小李后来还跟小伦说：“我们找其他夫妻一起来搞吧。”所以小伦就照他说，有去找其他人来一起弄哦、喔。啊、huh? ，小伦真的是对他百依百顺。小李呢，他这时候还逼小伦读《蝴蝶春梦》。天哪！<笑><笑>他跟小伦说，这本书对他造成了非常大的启发。后来呢，小伦还发现他去上班的时候呢，性需求非常大。嗯，他还找其他女人到家里打炮，而且还拍他们的裸照。但是我觉得小伦人也很好，他也没有因此就离开他。哎，我觉得他实在是宝宝已
1: 经就习惯了。<笑>
0: 也许吧，被虐啊，或者是他会觉得他这样子就不会来找我麻烦之类的哦，搞不好。那有一天呢，小伦呢，他跳完上空舞，就是他那时候下班了，就是他店里的顾客呢，就陪他走到他车子那边。这时候呢，小李就突然出现了 ，OK， 对，他就说小伦找 K 啊，他就说他出轨 ，OK， 然后他就跟小伦说，你,你你你你给我搬出去哦。然后他人就突然闪人了，<笑>他是跟踪他吗？对他跟踪完，但是他就是唠完狠话之后他就闪人了。OK， 后来呢，小伦回家的时候呢，他所有东西都在前院，就是前院草地上。小伦呢，这时候当然就傻眼啊，但是他就想说，哦，好吧。他他可能也等这一刻等很久了。是，总之小伦呢，他就尽可能把那些东西收进他的车子里面，然后他在车子里面睡了一晚。他第二天还又去上班哦。小李又不知道发什么疯，他趁小伦在上班的时候闯进小伦的车子里面，把他东西拿出来，通拿出去丢掉，是不是笑哎、欸？到底干嘛？就是很爱卢。后来呢，小伦呢，终于找到了地方住，但是小李呢，还是闯进他的新家，然后而且还破坏他的东西，例如说他会在他的衣服上。泼酸啊什么的，他
1: 怎么没告他
0: 、啊？对啊，我就觉得小伦真的是也这样默默承受了他很久、欸，哎，对啊，终于小李这样子折磨到了他一年之后呢。他终于放过小伦了哦，还好小伦的离婚手续也终于就是一年之后也办成了。嗯，你也知道小李之前没去上班啊，那他唯一的金钱来源就是小伦嘛。但是因为小伦离开之后，他那个金钱收入没有了，他当然就不是被赶出了他们之前住的地方嘛。他就开始到处寄生他的亲戚呀、啊，或是朋友家、啊。这时候呢，他在一个报纸上面呢也刊登了交友启事，一个叫做 Jennifer Gordon， 一个二十八岁的女人，我就叫小珍。好，他就回复。和他的广告，当然他们刚开始交往呢也都很正常，但是三个月后呢，小李的本性又显露出来了，开始对小珍 BDSM 啊 ，OK， 那小李呢，他也开始拍了一大堆小珍的裸照，他还说服小珍去做性服务赚钱，那小珍呢，我不知道为什么他们都这么的默默承受，小珍呢？为了让他开心，还答应他喽，就进去做性服务喽、嗯。然后甚至呢，他这时候还带其他女人回家，让小李上哎、欸嗯，就是让小李给他打炮，而且还拍裸照。
1: 我觉得他这个是不是有点像那个当时恰恰的那种，就是那个皮条客教他的方法，就是说爱他，然后再揍他
0: 。哦，有可能，嗯、我觉得是、哦、控制他们，因为我听说小李他也是很会讲话。呃、嗯，后来呢，小珍呢，他对于做性服务就是也是厌倦了，他决定不再继续做，然后就是搞得小。小李很生气，他很生气之外，他居然还是跟小珍说：“哦，我想拍一个电影，我想要拍一个电影是两个人打炮，而且呢，在两个人同时到了高潮的时候呢，一个人杀了另外一个人，他认为那个是高潮的极致表现。” OK， 小珍听了之后，大家就觉得干爹你,你来这个笑哎、欸，他就跟小李说：“如果你真的拍这电影，我就要把你带到警察那边去。”然后小李就跟他讲说：“你把我带到警察那边，我就要吞氰化物自杀啦。」就是塞奶。”嗯，小珍呢，他这时候终于了解到小。小李呢是一个无可救药的笑哎，就在小李跟他说这些话的隔天呢，小珍他就把东西款款，他就闪人了啊、哦！不走，搞不好就被他杀了。对，没错，因为小李他根本就是个笑哎啊，他当然就开始觉得世界末日要到了，但是还好。他一直都有做生存者的训练，所以没有问题的啦。嗯哼，现在就欠一个可以躲起来等世界末日的地方而已。于是呢，小李他决定开设到一个叫做 u k i a 的地方。嗯 u k i a 呢，它是在北加州一个很山上的小镇。那这个小镇呢，最特别的地方是这个小镇很多嬉皮哦。哦、oh. ，就当初七零年代的时候，很多嬉皮在这边群聚。你知道为什么吗？因为这个是在大麻尚未合法化之前呢，很多人群聚在这边种大麻。哦、oh, ，大麻小镇吗？对。不止这样子，之前我有看过有一个纪录片，他就会讲说，包括这个小镇，他们那边有个三角地带是专门很多人在那边种大麻的一个地带。我觉得一来是因为很多嬉皮在那边，第二是他们的那个气候可能很适合，哦、嗯，所以他们那时候就是很多人聚在那边种大麻。到现在 ，U K 啊这个地方，它还是很多人在那边种大麻。前年吧、嗯，我不是有去那个加州一阵子吗？嗯，对，那时候就是我老公的朋友在那边种大麻，我们去帮他们 trimming， 就是。把它剪大麻，嗯，就是在鱼开牙，所以我就是有去鱼开牙过。OK， 那个是一个蛮妙的地方，而且他们就是因为很多人在那边种大麻，他们有很多在卖种大麻器具的店。哦、oh, ，很妙哈。嗯，听说就是在那个地方呢，他们其实有自己的一个当地的潜规则在。哦、oh, ，你说大麻业界的潜规则吗？对对对， okay. 没错，就是。那总之这是一个题外话啦。好，小李呢，他跑到这边之后呢，当然就融入了当地的嬉皮啦。那小李这个时候呢？他居然在这个地方找了一个工作，他那个工作呢是工地的一个工作。他除此之外，突然变得好学，他还上了社区大学。哦、oh. ，但是呢，他去社区大学学什么呢？他学怎么切肉。<笑>等下切什么肉？厨师吗？我觉得应该是有点类似，例如说你宰了牛之后呢，你要怎么去把牛分解、肢解啊的那种。Uh, OK，OK、okay, okay.。而且呢，他之后这个的技能呢，还用在人的身上。OK。当然呢，他加入了嬉皮社区最大的好处呢，就是通常呢他们会有一个自给自足的社区。那这个自给自足的社群呢，通常叫做 the ranch。你还记得就是在第十集，恰恰跟他的嬉皮们就是也是找到一个 ranch。对。那这个 ranch 呢，通常都会翻成木。入场。也是牧场没有错，但是在这边指的呢，比较像是自己自足的社区。OK， 大家就是为了环保啊，什么都自己种啊，然后使用太阳能啊，有自己的井啊之类的。哦、oh, ，那小李喜欢，因为他毕竟自己种有机花
1: 园，<笑>他莫名的对自己的身体特别照顾。<笑>我觉得不是诶、欸，我觉得他
0: 是因为觉得可以自己自足，他就可以准备世界末日的来临
1: 。哦，您说他之前在种那个有机花园的时候，就已经觉得有世界末日准
0: 备了 ？OK， <笑>好，我。我觉得啦，这时候呢，有一个叫做 Venus Salem 的人，那我就叫她维纳斯小姐。维纳斯呢，对于这样的嬉皮生活，但也就是非常着迷，非常喜爱啊，所以呢，她也在 Ranch 那一区呢，她买了一个地。那因为日子久了呢。他某些地方需要整修，于是这个时候小李就出现了。小李呢，他就同意帮维纳斯做整修，然后换取六个月的住宿。结果日子一久，日久申请维纳斯他发现小李好像还蛮不错的哦、嗯，两个人就开始约会了。但约会没多久，小李就把他得意的想。簿。裸照相簿秀给维纳斯看，意思就是跟他说：“哎，我想要拍你的意思啦，这样子。<笑>” OK， 你看我多会拍。我觉得小李他这一点真的非常大胆，超大胆。对你之后就会知道，他其实对于这件事情非常执着跟着迷，就是拍照，对，拍裸照这件事情。那维纳斯呢，其实并不想被他拍，而且没有多久之后啊，小李就开始对他讲话变得很直白啊，可能是因为他不想给他拍裸照吧。而且呢，他还在维纳斯的土地上挖了一个超级大的洞，但维纳斯他那时候就质疑小李 说：“ 哎 啊， 你挖这个洞是怎 样？” 小李就开始生气了啊！他就生气， okay? 他急掰有没有？他就说：“ uh. 不然我就买你的土地呀、啊！”而且呢他还给维纳斯开了一个就是很离谱的低价。嗯，维纳斯那时候呢，只是为了想要赶快摆脱小李，让他从他生命中消失，他居然就答应了哦，就把土地卖给他了。Uh. 结果呢，这个举动呢，却造成他其他邻居的不满。而且呢，小李呢，他就开始到处问邻居说：“哎、欸，你要不要帮我拍裸照？”对什么？而且把他的相簿到处给人家看哦、喔。你是说他就是跑去跟？隔壁的讲吗？对，跟隔壁邻居说，没错。Okay. 他最疯是，他还到处跟别人说他的米兰达计划。他还跟他们说：“哎、欸，世界末日到了，你们要不要跟我一起躲在我的那个基地里面呢、啊？如果世界真的毁灭了，还有氢化物，大家可以一起没有痛苦的死去哦，而且死得很快哦。欸”哎，他其实想要成为邪教教主<笑>，对，是不是？对，就是神经病啊！对啊，但是他可能就是手段不大好，没有招到什么信徒。对，大家只是觉得他是疯子，个人魅力。不够对，那小李后来呢？他就到处偷邻居的工具啦，还有一些建筑材料啦，还从工作的地方偷了很多材料。那他在那个大洞里面呢，建了一个类似地下防空洞的地方，那我就叫他防空洞啦。那小李这个时候呢，他还狂邀人到他的防空洞来做裸体 party。<笑> OK， 当然他还是到处跟人家说他米兰达计划跟氢化物自杀计划。所以就是大家都知道他就是个笑哎、欸，这样子，他还到处拐了许多未成年少女打炮啊，还有拍照啊，还有群交等等啦。像他们这种生存者呢，他们有自己的一些刊物杂志、嗯，他这时候就在其中一本的杂志上面放了交友广告。真友广告，就是跟他有共同兴趣的人，并不是那一种，就是要找女性朋友，就只是真友而已。哦、oh, ，就是真生存者朋友这样。对他，也就是在那边遇到了马克。哦、oh, ，OK。对，那后来在一九八零年，小李三十五岁的时候呢，他遇到了一个叫做 Clara Lynn b e l l a s 的女人，他的小名呢叫做 Cricket。也就是蟋蟀、嗯，所以我就叫蟋蟀姐。好，那之所以会提到她呢，是因为她之后算是一个还蛮关键的人物。听说呢，她跟小李呢是在一个 Renaissance Fair， 你知道那是什么东西吗？
1: 那是文艺复兴的意思吗？
0: 对，是文艺复兴的意思。OK， 你知道他们有时候会有这种类似的奇怪的活动，就是你都会穿的像当时的人，主题活动之类的 cosplay。对对对对，就 cosplay， 你要穿的像他们，或是那种 medieval， 就是那种中世纪的那种活动，嗯，你要穿那。那种衣服啊，小李呢就是在这种活动遇到蟋蟀姐的，很妙吧？蛮妙的。我以为他是在那个征友广告上面认识的。总之呢，他在文艺复兴节找到了这个蟋蟀姐呢。当然，通常啊，通常会在这种活动里面找到的人呢，他们通常都不会太在意 BDSM， 他们可能还对 BDSM 非常有兴趣，因为毕竟是那种呃文艺复兴时期啊，或者是中世纪时期啊，他们对于这种东西都非常的有兴趣。哦、oh. ，对，因为他们就是喜欢。cosplay 有没有？所以小李呢，当然就跟蟋蟀姐一拍即合，他又拍了一大堆蟋蟀姐的裸照。除此之外呢，因为蟋蟀姐是 b 大家知道 b 是什么吗 ？bisexual， 对，就是他是双性恋，他完全不介意三 P， 所以他也帮小李找了一大堆的女人来拍 A 片跟裸照。现在还进步到除了拍裸照之外，还要拍 A 片就对
1: 了。哦、oh, ，你说他找了一堆其他的女人来拍是吗？
0: 对，就是三 P 啊。OK， 小李呢，他其实在邻居的眼里呢，是一个让人非常头痛的。烂邻居，当然除了他到处鲁嚣，跟人家说：“哎、欸，来帮我拍个我照。”之外，对，他还偷人家的东西嘛，对不对？而且呢，他还会到处找别人吵架。那有一天呢，他的防空洞呢着火了，邻居呢他们都还自愿来帮他灭火，但是因为他违法囤积了一堆武器跟子弹，<笑>那很多子弹呢一着火就到处喷射，有没有？差点杀了一堆就是来帮他灭火的人。好衰啊、哦！还要躲子弹，还要灭火，真的超衰的。你还记得他在工地工作吗？因为他从那边偷了很多材料回家去建他的防空洞啊，于是他就被那个工地给火了，被他给 fire 了。哦、呃，就因为这个火灾，然后就被发现了。对，他就被警察抓起来了。被抓起来之后呢，他其实并没有被关，他就只进监狱一下，然后马上被蟋蟀姐保出来。那他只被判了一年的假释、嗯，但是因为他这些举动真的太荒唐了，让他们整个社区呢都觉得。干，你这个人就是个人渣，很烦呐、啊！老鼠屎。这个社区呢，所有的人呢，就强制小李卖掉他的地，并且叫他离开。嗯、所以后来，小李呢，就跟蟋蟀姐他们东西款款就离开了。哦，他也就卖了，就对了。对他们就离开了尤凯亚。小李呢，他跟蟋蟀姐后来就跑到离尤卡亚。北方不远的另外一个小镇，而且那小镇更小，就150个人。哦、oh. ，小李呢，马上在当地找到一个管理汽车旅馆的工作。他之所以找到这个工作，是因为他也可以顺便住在那汽车旅馆里面嘛。嗯、mm. ，蟋蟀姐呢，他也马上找到一个教书的工作。除此之外，小李还莫名其妙成为消防义工的一员。OK， 就消防队义工。小李跟蟋蟀姐不久之后呢，他们两个人也结婚啦。那在这个时候呢，逃兵的阿达，还记得阿达吗？ G- 记得他这时候就跑到加州来找小李了。那小李呢，他跟阿达解释说他的米兰达计划。阿达听完当然就爱死啊，说干这计划太棒了，对，是那个性奴隶好啊，赞啊。于是呢，小李就跟阿达呢开始一起行动了。据一个性工作者说，小李有一次呢跟一个亚洲人来找他，那这个亚洲人当然想当然就是阿达啦。嗯，他们呢带他去汽车旅馆，然后到了房间之后呢，阿达突然拿刀威胁他，叫他躺在。床上，然后阿达拿刀往他头上的床哦，大概离他一寸左右，大概三公分，然后就一直搓搓一搓一搓一搓，搓完之后就强暴了他。然后这时候小李还在旁边看，而且小李呢还耸肩跟他说：“啊、呃，我们都是这样干的啊，而且我们通常都会把女人给杀了，但是因为我们很喜欢你，所以我们不想你干。”靠腰，超恐怖
1: 的。等于说他就是往床头柜之类的东西搓吗？没有，他是搓床垫啊。哎哦、oh, ，OK，
0: 还破坏人家的床垫，对，破坏人家的床垫。我我本来以为他是破坏床头板。小李这个时候呢，他把汽车旅馆的工作给辞了。那汽车旅馆的老板其实也很开心啦，因为他其实一直接到其他住汽车旅馆旅客的抱怨，说小李会偷看他们，还会拍他们的照片。OK， 所以他就想说，哦，还好这个麻烦精自己辞职了。小李呢，他把工作给辞的原因呢，是因为当地有一位夫妻，他们认识了小李，他们在当地的小溪边有一个 ranch， 就是、oh.。我刚刚说那个 ranch， 那它、嗯、上面有房子啊，他们通常都会用来做 u s e camp， 就是让年轻人或者小孩参加的营区或是露营之类的活动。嗯，他们一听到哦，小李有生存者技能，那他老婆蟋蟀姐呢又曾经是老师，所以他就认为他们两个人呢可以帮忙管理这个地方。他们就让小李夫妻住进去他们的那个 ranch， 但是他们其实没多久之后就后悔了。嗯、哦，我刚刚就在想说，应该不久后就后悔了吧？一 l 入世，没错，但是他们其实也赶不走小李，而且他们也知道小李是个神经病，所以他们后来就算了，就放回去，放在他们住在他的那个房屋还有土地上面这样子。啊、但是、嗯、还记得阿达吗？对，阿达这时候就是跟小李简直就是形影不离。但是 FBI 不知道从哪边得到消息。然后有人说阿达跟小李他们两个人就住在一起，于是他们就出动了直升机，把两个人给逮捕了。那蟋蟀姐呢？因为她那时候就说：“哦，我什么都不知道哦。”所以她就没有被逮捕。嗯、所以小李呢，跟阿达他们两个人呢，就被送进了尤卡亚尤卡亚的监狱、嗯。那蟋蟀姐呢？没多久之后呢，他就把小李给保出来了。但是保出来还是要出庭啊。小李这时候就选择逃走，他不想出庭、啊、阿达呢，他则是被送回夏威夷受军事审判。阿达他最后呢是被判了两年两个月，就是二十六个月的牢。这两年两个月期间呢，阿达跟小李的书信往来都没有停过啊、哦。天啊！小李还会寄给阿达一大堆照片，就裸照哦。他们是 good b u d y 就是。好兄弟，没错，因为他们就是一拍即合，有没有？对。然后呢，他还跟阿达说：“哦，我还在某个地方建了防空洞之类的。”这样子。那阿达呢，也跟他说：“哦，那我们之后啊，还要再去偷武器啊，虐待女人啊，炸巴士站啊，等等。”就是两个笑哎、欸、呀、啊。是。那小李呢？他在一九八二年的时候跟蟋蟀姐离婚了，但是他们离婚并不是因为他们感情有问题，其实蟋蟀姐好像还蛮喜欢他的，嗯，因为他们两个兴趣很合嘛。他们之所以离婚，是一些财。财务的问题就是离婚是比较好解决，所以他们就办了离婚了。但是
1: 还是继续在一起吗
0: ？对，还是有往来。Okay. 那在一九八二年底呢，小李做了一件让他其他家人很匪夷所思的事情，就是在圣诞夜的时候呢，他突然出现在他妈妈还有继父的门前，他就跟他们说：“哦，他想要跟他弟弟和好，还记得吗？他之前不是讨厌他弟弟，对、嗯、头被撞到，然后希望他死了。那个。于、啊、是呢，小李他就邀了弟弟。”隔天就是圣诞节的时候呢，一起去爬山。Okay. 但是从此之后，弟弟就没有回家了。哇！他就是把自己的弟弟给杀了，而且小李后来他还盗用了弟弟的身份去嫖妓，他还盗用了弟弟的身份呢，拿了弟弟的残障支票。哎、欸，怎么跟小鲁一样？哦、oh, ，对，没错，他之后还会做很多这种事情。OK， 对，没错，就跟小鲁一样、欸，哎，就杀人家，然后领人家的钱了、啊。对，没错。隔年呢，小李就突然开始写日记了，他又突然想起了他的蝴蝶春梦。他在把《蝴蝶春梦》复习了一遍，然后又想起了他的米兰达计划。嗯，那这个时候呢，蟋蟀姐的老爸呢，在离旧金山大概开车三个小时的地方呢，有一块地，那他上面还有个房子。那小李于是呢，决定就是要住进那个地方，不知道怎么决定的，反正就是有地方就可以住。这
1: 不是他的房子，
0: 对，完全跟他无关。就跟你说，蟋蟀姐跟他两个人还有往来嘛。嗯，那蟋蟀姐就让他去住了。当然呢，他还是在那个房子旁边建了他最爱的防空洞啊，不然。世界末日来临了，怎么办？一定要有嘛，对不对？ Uh, uh. 那没多久之后呢，小李他就决定要杀一个他已经认识了十年的朋友。他称这个计划呢叫做 Operation Fish、uh, okay. 鱼计划。不知为何，这个朋友呢，他的名字叫做 Charles Gunner， 我就叫他枪手，因为他是 gunner。嗯，枪手呢，他认识了小李的两任老婆，也就是第一任那个小伦，然后还有蟋蟀姐。Uh. 小李呢也很妙，他也认识枪手老婆，而且还跟他睡过，而且还。拍他裸照，他
1: 就是其中一个。他问了，然后被同意的人，
0: 对之类的。嗯、呃，他真的是一个很妙的人。对，那他有一天呢？他就约了枪手，他找枪手去一个活动当小丑。OK， 于是呢，他就把枪手带回了防空洞，杀了枪手。他后来还跟枪手老婆说：“哦，枪手啊，他跟一个年轻女孩搭上，然后就跑了，不会回来了。”就这样打发了他老婆。哈、huh. ，OK， 他老婆就相信了。他老婆就相信了。OK， 现在要轮到他的米兰达行动喽。那小李呢？他这时候偷了一套录影设备。其他这套录影设备呢？他其实不是偷的，他是把拥有这套录影设备的人给杀了。他不止杀了那个人，他是杀了他们一家人，而且他们一家人包括一个婴儿。Oh my god！ 反正他就是一个为了要这个东西，他不择手段的人。那总之呢，他透了这套录影设备之后呢，他就自己站在这个录影机前面，他就开始自拍，然后就开始录他自己，说明他在脑中的性幻想，还有他想要怎么样执行他的米兰达行动，而且他还解释了他所盖的这个防空洞的设计呢。他在这个防空洞里面呢，建了两个小房间，一个房间是他自己的录影。使用那另外一个房间呢，是准备关他所掳来的性奴隶， oh. 而他这么做呢，都是为了世界末日以及他的性幻想做准备。那他也说明了呢，他所喜欢的女人的类型是哪一型？他喜欢年轻瘦小的女性，他想要这些女人呢，当他的性奴隶去配合他所想要做的事情。那如果呢，他厌倦了那个女人呢，他就把他们关进那个小房间里面，就不要看到他。他还想要叫这些女人呢去做，但他就懒惰，做他自己不想要。做的家事，<笑>因为小李呢，他不是之前都领弟弟的那个残障支票嘛，嗯，但是他后来已经没有办法再拿了，因为好像就是这种残障支票，你隔一阵子你就要再填一些资料，你才可以再继续领。但是因为他可能觉得啊要填这些资料太麻烦了，而且他觉得会被揭穿，所以他那时候就想说啊，这样不行啊，没有钱啊，他就得要想一个替代方案啊。小李呢，这时候呢，他弄了一个广告，说哦，我要真人帮我盖个东西。于是，一个十五岁的小男生叫做 Ray。Andy s、呃、我就叫小兰回应了他的广告。小兰她事后记得，她命很大，她没有死。OK， 她事后记得呢。小李他那时候用真人广告的时候呢，其实是用假名。他说他自己是枪手，哦、oh. ，就是他之前杀掉的那个朋友，他就用那个朋友的名字嘛。没错没错，他就是假冒小兰。他就讲说，他有看到蟋蟀姐带很多年轻女生回去，让小李拍照跟录影。然后蟋蟀姐呢，他还带小李呢去见了一个蟋蟀姐的朋友跟男友。嗯、uh. ，小李呢就决定要杀了他们。因为他可以盗领他们残张支票，就是不管谁领残张支票，遇到小李就是死定了，就这样子，嗯、就跟你之前那个小鲁一样。嗯，对，就是杀人领钱嘛。对，没错。那1984年的夏天呢，阿达终于出狱了，他就是服刑服满，他没有提早。嗯。于是小李呢，他这个时候就决定呢，跟阿达在旧金山住一阵子，在旧金山的 Golden Gate Bridge， 就是金山大桥，嗯，附近住了一个公寓。那阿达呢，他也在他住的公寓的。附。附近租了一个公寓。Oh. 那接下来两个月呢，小李都没有写日记，因为他说有些事情不要记下来比较好。同学，他可能就是干很多坏事啊。那听说呢，这两个月在他们住的那一区有很多抢劫、偷窃的案件，应该都跟他们两个人有关系嘛。而且他们住的公寓跟附近的地区呢，都有发生杀人事件哦、喔， oh. 也都是被怀疑跟他们两个人有极大关系。那两个月之后呢，小李开始又写日记了。他说他终于了解到自己是一个校哎，完全没有。有道德感<笑>。<笑>而且他也完全接受这样子的自己，太能接受啊。OK， 小李呢，他后来也杀了一些人，盗领他们残障支票。反正就是像我说的，有领残障支票的人遇到他都很随。嗯，阿达呢，他有一次在 Daily City，Daily City 就在东京山的某一区，现在很多华人住在那边嘛。嗯，他在 Daily City 偷了东西被抓，那小李还在日记上面写说他觉得很烦，因为他还要去把阿达保出来。啊，他已经开始对这个他的 partner 不耐烦了，就对了。对。有一点，因为毕竟你要找另外一个人跟你自己一模一样也很困难呐， okay. 所以他还是继续的容忍他。好，阿达呢跟小李他们两个人呢，这时候就把他们的作案地点移到了防空洞。阿达呢，他找了一个他的同事到了防空洞杀了之后呢，假借他的名义写信给公司，把最后一张支票的寄送地点改到防空洞。那阿达后来呢，也还用了同一招去杀了很多同事哦。天呐，对，他就杀同事然后盗领他们的支票，我觉得他真的超级白。一九八五年，阿达跟小李呢，他们找到了米兰达计划第一个受害者，就是十八岁的 Catherine Elizabeth Allen。那我就叫小林。好，这个小林呢，他是在 Safeway， 也就是加州贵死人不偿命的超市当员工。嗯、呃，她的男友呢，是在一间披萨店工作。她跟她男友两个人呢，其实那时候是住在一间汽车旅馆的房间里面。他们那时候就是正好还在找房子。有一天呢，就是他们下班之后，她的男友没有回汽车旅馆，那小林就很担心，她想说：，哎，怎么没有回来？就是无声无息的人就不见了。嗯。但是呢，第二天她还是照常去上班。结果她在上班的时候呢，她接到一通电话，是来自于阿达，但是她当然不知道阿达是谁啦。嗯。但是阿达就跟小林说：，哎，你男友被枪射伤了、哦。然后她就跟小林说：，你到那个 Lake 他。就是离旧金山不远一个滑雪圣地嘛，对不对？嗯，他就跟他说：“你到那个太浩湖跟我们来碰面，我就带你去找你男友。”那小林呢，他当下当然就是很担心男友，他也就傻傻答应了。小林他当天呢就跟同事解释完情况之后呢，他的同事就再也没有看到他了。那小林呢，他这时候被阿达还有小李带走之后呢，当然就是被带进了防空洞啊。那小林那时候就是被威胁，然后被绑在一张椅子上，双手反绑，然后一台摄影机在前面。前面呢？就是小红灯闪示，就显示他是在录影嘛、嗯。那小李呢，他当然就是威胁小林说：“你最好听我们的话哦，而且你要帮我们做家事哦，跟我们打炮哦，洗碗哦。而且如果你听我们的话，我们当然就会好好对待你啦。但是你不听我们的话呢，我们会把你绑在床上强暴你，然后再用枪射你，再把你跟你的男友埋在一起哦。虽然她男友其实已经被杀了，后来听说，因为她的男友其实跟阿达呢是同事，哦、所以阿达呢就是把男友杀了。”之后呢，发现哦，他有他女友的电话，所以他们才打电话去给他女友这样子。OK， 好了，他们就跟那个小林说好，所以你到底要不要听我们的话？你现在可以选择了。没办法，他想要活着的话，他就得要答应配合他们嘛。阿达跟小李呢，他们就叫小林打电话给他们超市的主管，跟他说哦，我不会再回去上班了，然后把支票寄到这个地址，也就是防空洞的地址。嗯，后来呢，警察他们还有找到另外两卷，就是他们录小林的的录影带。那一卷呢，包括小林呢帮。幫阿达按摩的影片，然后还有另外一卷呢，是小李帮小林在拍裸照时候的影片。嗯、至于他最后到底怎么样了，没有人知道。哦、呃，就是被杀了，就是八九不灵十，应该就是被杀了。对，那接下来呢，我们就来说说他们的邻居，就是在防空洞邻居。他们有一对邻居呢，是从圣地牙哥搬来的年轻夫妻，叫做 Lanny Bond 跟 b r e n d a O'Connor。还有他们刚出生没多久的一个婴儿小孩，嗯、爸爸就叫阿尼，那妈妈就叫小兰。那这个时候呢，他们搬到防空洞附近没多久，小李马上就过去自我介绍，他用假名一样，用枪手的假名呢介绍了自己。他还说他自己是专业摄影师。那有一天呢，阿尼呢他出差去了，只剩下小兰和婴儿。于是小李就跑到小兰家说：“哎、欸，你要不要来帮我拍裸照啊？”他真的很靠背、欸，他就遇到谁都要问他要不要拍裸照，这有个烦的。那小兰当然说不要。到啊，但是话小李呢，还是一直不停地骚扰他，还有辱笑他，就一直到他家说，哎、欸，我要帮你拍裸照。那小兰呢，就就觉得很害怕，因为他就觉得这个人到底是怎样哈、啊，他就变很不喜欢自己人在家里，难免啊，对啊，很烦呢、欸，你邻居。整天一直跟你说我要帮你拍裸照，你吓死！你就觉得干我买错房子。对，后来呢，阿尼也就是小兰的老公呢，他也曾经跟一个朋友说，他不想跟小李有任何的瓜葛，因为他说小李呢是一个生存者，而且有一堆枪跟大麻，他觉得他绝非善类，是一个奇怪的人。嗯，然后后来警察呢，他们还发现了一卷录影带，那这卷录影带里面呢是双手被反绑的小兰，小兰她就是被小李告知说，哦，你儿子呢现在,在睡觉，而且还。他睡得很熟哦。他就说：“你最好乖乖合作，如果你不合作的话，我就要把你儿子给杀了。”嗯，小兰当然最后就是为了小孩选择合作嘛，就是被强暴嘛，就是当他们性奴隶啊。哦、oh, okay. ，那接下来的那个影片呢，是他们把小兰的胸罩给切断，然后小兰那时候还跟他们说：“你不要切我的胸罩。”他们怎么可能去理他？反正后来呢，小兰跟阿尼呢，还有婴儿呢，通通都被杀了。OK， 并且三人都被埋在防空洞的旁边。小李跟阿达杀的婴儿就是我。说的不止这一个，他们其实之前为了偷那个录影器材，他们也杀了另外一个婴儿。嗯，后来呢，没多久呢，偷东西偷上瘾的阿达。他就是不偷不行，不偷不爽，他一定要偷。嗯，他有一天呢，在旧金山的某一间五金行呢，他偷了一个虎头钳，英文叫 vice，v i s e， 英文时间。好，这个 vice 呢，对我来说也是非常熟悉的一个用具，因为我是做金工的 ，vice 我们很常用到。总之，它就是一个很重，然后你可以固定在某个地方，有一个钮可以把它打开，然后你往反方向转，它就可以把东西夹住，嗯、然后你就可以对那个东西做什么事情。他们当然买这个，你想象到他们可能就是。是要做一些什么虐待的东西就对了。嗯，那总之呢，那时候阿达偷了五头钱之后呢，被报警了嘛。阿达他在警察到之前呢，他就先跑走了，他就偷跑掉之后呢，人就不见了。但是这个时候，傻傻的小李呢，他还坐在车子里面。他本来还想说啊，赶快把那钱付一付啦，就不要惹麻烦了。但是警察就到了。那警察到了之后呢，他就先跟小李要了证件。就小李那时候给他们的证件呢，当然是偷来的啊，就不是他真的证件，因为毕竟他，你还记得吗？他之前本来要上庭就逃掉了，所以他不能用他自己的本名。哦、oh, ，因为马上就查到了嘛。对，他那时候用的证件呢，不是那个枪手的，是另外一个叫做 Robin Stapley， 罗宾。订淑珍的人的照片 ，OK， 订淑珍，对，结果那个证件呢？跟小李的长相根本是两码子事，所以一看就知道他是在用别人的证件嘛。所以那时候警察呢，就叫小李从车子出来，然后他们就开始查了他的车牌，还有车子注册是注册谁的名字。结果车牌呢是小李的名字没有错，但是车子本身注册的呢是另外一个人的名字，而且那个人呢其实已经被报失踪了一阵子。哦、oh. ，警察这时候当然就觉得很奇怪啊，他们就收了小李的车子，结果他们从他的车子里面呢搜出了一把枪。然后枪上面还放了一个消音器，嗯，枪上有消音器，其实那个时候是违法的，现在应该也还是。嗯，小李这时候呢，就因为这样子，因为他们要找一个正当的理由把他带到警察局去嘛。虽然说那个车子很奇怪，就是注册是注册一个失踪的人的名字，但是那个不是非常正当的理由，所以他们就是因为这个消音器的事情呢，小李就被带到警察局去询问嗯，那小李呢，他被带到警局之后呢，警察还是继续搜他的车子，他们这次还,还搜出了一大堆照片。包括阿尼、小兰还有婴儿照片，就是这些照片里面的人都小李的受害者。所
1: 以说，小李现在被抓，就是因为
0: 阿达偷东西没理他，对阿达跑走了。他好衰，对小李就是超级衰小的、嗯。那后来呢？小李呢？他到了警察局之后呢？警察就跟他说。哎、欸、啊，那个车子不是你的、啊，是谁的、啊、哈，你要不要解释一下？这时候小李呢，眼里就充满了泪水，还<笑>要跟警察说：“你给我一支笔，还有一张纸，我想写个东西给我前妻，就是蟋蟀姐。嗯，我写完之后我再告诉你。”于是呢，警察就把他的手铐打开了，让他写东西嘛。在他写信这个时候呢，小李还跟警察要了一杯水。小李他就写说：“亲爱的蟋蟀，告诉我姐跟我妈，我很对不起，带给他们这么多麻烦。我爱你，我也爱他们。”然后就在他写完之后，警察要把他的手铐起来之前呢，他把他手呢伸到了领子的下面，拿出了一颗氢化物，快速放进嘴里，然后喝了口水，吞下去了。没多久，他就躺在地上，口吐白沫。哦，自杀！这个就是他之前跟大家靠背了很久，要吞氢化物的自杀，他终于实现了。而
1: 且重点是他竟然还随身带着，哎，这个真的我没想到。
0: 对，其实那时候我听到我也觉得吓到，就想说，干，他真的是随身携带氢化物、欸，哎，他那个衣服。到慎选过可以藏青蛙物有没有？嗯，那警察看到小李口吐白沫，当然就是赶快把他送到医院呐、啊。而且他们就赶快联系那个蟋蟀姐。那蟋蟀姐呢，这个时候呢，也带他们到小李的防空洞去。那警察那时候在防空洞里面呢，就发现了一大堆工具。那有很多工具上面呢，都有一些咖啡色的东西。他们也是没多久之后就知道啊，那个是血这样子、嗯。而且呢，他们在一个板凳上面呢，发现有一个坏掉虎头钳啊，还被用坏了。对。可能就是为什么阿达要去偷虎头钱的原因。Oh, OK， 那他们后来呢，在防空洞里面呢，警察也发现了一间房间。那那个房间里面呢，有一个小双人床，然后一个小边桌跟一盏灯。那在一面的墙上呢，有一个木板，上面写着 Operation Miranda， 这是米兰达行动。Oh. 这个警察呢，本来还不知道这个到底是啥回，他们后来才知道，哦，原来这是出自于《蝴蝶春梦》。他们后来也在那个房间的书架上面呢，发现了蝴。蝶。《蝶春梦》这本小说哦、oh, ，就他的圣经，没错 ，Exactly。他应该用那个来创一个邪教哈，没错。The Collector。坏警察呢？他们还找到了小李的日记，当然里面就是一些我刚刚讲的东西啦，写的什么世界末日啦、米兰达计划等等内容。那他们后来呢，在书架的后面呢，发现了一个更小房间。那个更小房间里面呢，有一张更小的单人床，而且它里面还有一个马桶，就是那种行动式马桶。里面有那种蓝色化学物的那种有没有？嗯，就是你大便了也不会臭的那种。OK， 里面还有芳香剂以及储水桶。他们在墙上呢还钻了几个洞，让空气流通啊。那它的里面呢，其实有一面窗，但是那面窗呢是在小房间跟大房间之间，就是那种我们之前在电视上面都会看到那种单面窗，有没有？就是你一面可以看过去，可以看到的人，然后另外一个房间的人不知道你在看他的那种。哦、呃，就是那种特殊玻璃。对，它在大房间里面呢，还有一个按钮，就是、一按就可以让大房间里面的人听到小房间里面的声音。它在小房间的墙上呢有一张纸，纸上写下了一堆规则。我现在念这些规则。好，第一个规则呢。就是写说，我要随时随地。准备好服我的主人，我要保持干净。那第二条是说我不准回嘴，在床上我不准直接看主人的眼睛，我的眼睛都要往下看。第三， okay. 我不准表现出任何的不尊敬，不论是说话或是没说话。除了吃饭，我不能插手或是翘脚或握拳，嘴唇永远要保持张开。第四，我永远要服从主人讲的话，不准问任何问题。第五，我被锁起来的时候要保持安静。第六，我必须遵守任何其他的规则，我必须要了解所有的痛。都是因为我没有遵守规定而造成的，是不等级白，是性奴隶规则。那除此之外呢？警察后来也在防空洞附近挖出了多达十一具的尸体，都有被烧过的痕迹。那大多呢，这些尸体都已经成为了白骨、嗯。警察后来也收出了很多个桶子，那那些桶子里面呢，也都装了一些证件啊、珠宝啊。银行卡、啊、信用卡等等的东西，嗯，就他的受害者的东西啦。那小李呢？他被送医之后呢，因为一直都处于昏迷状态，他四天之后就被宣布死亡了。哦，他真的死了。对，他就真死了。因为其实氰化物，我觉得你要存活几率实在是太低了。是。至于阿达呢？他在逃离偷东西的现场有没有就逃掉了嘛？就他就害小李被抓嘛？嗯。他马上就打电话给蟋蟀姐，后来蟋蟀姐呢就来接他，就他看到警察呢正在跟小。老李讲话。他那时候就觉得很害怕，他马上就载着阿达逃离现场。逃离现场之后呢，阿达他就坐飞机到芝加哥待了几天，然后他就跟一个朋友联络上了，就跑到底特律去，然后再从底特律开车逃到加拿大去了。嗯、呃，阿达后来在加拿大呢，一定手痒还是要偷东西。是，而且我觉得他很奇怪，他偷东西的技术都没有很好，都一直被发现哎，或者是他实在是偷太频繁了。总之呢，他偷东西那时候呢，就被保全发现了。那保全跟他扭打了一阵子之后。呢。阿达呢，他还拿出枪射保全，但是他最终最终就是保全没有死，而且最终还制服了阿达。Oh. 那他后来呢就被以偷窃罪跟持有枪械。以及企图谋杀罪被逮捕，警察最后呢，从阿达的枪，他那个枪弹不是他自己的、啊，是别人的、嗯。但是他们从那个枪呢，不知道怎样，他们就查到了阿达真实身份。哦，阿达呢，他在加拿大所犯下的罪呢，他被判了有期徒刑。然后那个企图谋杀罪最后是被取消的，就是他们没有打算要判他任何罪。但是持有枪械跟偷窃罪，他被判了有期徒刑。为
1: 什么他就这样被放过啦
0: 、啊？呃，我不知道为什么、欸，但是。你要知道阿达他家很有钱哦、oh, ，OK， 对他爸爸就是肯花钱，然后去帮他打官司。所以三年之后呢，加州他们知道加拿大政府他们持有阿达嘛，他们就想要把阿达呢送回加州开庭，然后去起诉他谋杀罪、嗯。但是呢，加拿大政府对于这一点呢就非常迟疑，因为加州有死刑，但是加拿大没有。基于道德这一点呢，加拿大政府对于要不要把他送回去呢是非常的犹豫的。他们也管太多了吧？因为他是美国人，而且。他在加州杀了这么多人。阿达不是美国人啊？啊，对哈，对对对哈，他是香港人，但他只是待在美国待很久。对我记得那时候阿达呢，他好像是用他是难民这一点，然后让加拿大政府不要把他送回加州。哦<笑>、oh, ，难怪。OK， 好贱、喔。对，但是加州政府最后跟加拿大政府斡旋了很久。终于在一九九二年的时候 呢， 他们才把阿达送回了加州审判。那因为你知道阿达家里很有 钱， 就像我刚刚 说， 他跟政府耗了超级久。嗯， 加州的警方 呢， 他们就跟蟋蟀姐说 啊， 我们就是需要很多资讯啊。那蟋蟀姐那时候就想 说， 我说了你们把我抓起来怎么 办？ 他们后来警方呢就同意让蟋蟀姐有豁免 权， 就是让他不被审 判， 也不会让他去坐牢。那他同意作 证， 然后他就说他曾经帮小李做假资料骗。支票，嗯，然后还有讨论要怎么切尸体耶，哎、嗯。啊其实蟋蟀姐做了很多就是见不得人的事情，但是因为她得到豁免权，警察不能对她怎么样。嗯，那她后来也作证说阿达是有杀人这样子。那因为我刚刚不是说吗？阿达这个案子呢，搞了超级久，是加州史上花了最多钱的一个案子，他花约两千万美金。我靠！那他后来终于终于在二零零六年呢被判了死刑，两千万美金诶，对，超多钱的。虽然说他二零零六年被判了。死刑，但是他死刑的日期并没有决定，他现在人还在加州的监狱里面。而且呢，因为他家人不是很有钱吗？他家人还一直不停地在上诉，靠腰、哦，超级靠腰的。啊、阿达这个人就是一个混蛋，给他真的做了很多坏事。他跟那个小李，那个小李让他就是吞氢化物逃离了惩罚，哎，这真的让人超不爽的。对啊，超
1: 北蓝的。但是我也必须说，他就是藏在衣领之下。这件事情真的是
0: 对，而且随时随地都准备要吞下氢化物。哎，我觉得他真的实在是，我觉得这个蛮恐怖的，就是随时随地都能死。这案件真的很难写，因为他们两个人的生活都非常的混乱。嗯，你知道吗？他们两个人生活那时候我想说，干你们两个人生活就是乱七八糟啊，就是一下逃到这里，一下逃到那里啊。然后我就觉得啊，写、哦、他们这个案子非常痛苦。还有一个就是小李又超搞笑，背景超多。对，我就说你看他是,是背景，就是比阿达有趣多。<笑>对，啊、<笑>阿阿达就是家里有钱，然后死有钱亚洲人，好不好？对，好，那我的故事就到这边啦。接下来就要听听你那个华人到底是发生了什么事。好好 o n
1: 好，那我这个故事呢，发生在一九八零年的明尼苏达州。这好像是我们第一个明尼苏达州的杀人犯哦、oh,
0: ，好像是哈，
1: 好像是嗯。那我们终于讲到明尼苏达州了。那明尼苏达州这个州呢，就是一个出产好吃苹果还有巨人的州。真的吗？<笑>巨人是我自己讲的啦、啊。就是他们那边的人普片上都蛮高的。我会知道是因为我之前约会的时候呢，跟一个就是明尼苏达州来的男生约会，然后因为我很我个人很喜欢巨人，然后他有一百九十五公分高<笑>，超级高的。对，我就问他说，你们明尼苏达州的人都这么高吗？然后他就说，哦，对啊
0: 。哦，真的吗？嗯
1: ，他全家的人都一百九以上，连他妹妹。嗯， 连妹妹(笑)也很 高， 妹妹好像就一百 九， 还是一百八十几。哇！ 后背这是巨人呢、欸。对，他是说我们家的人都很高，然后我们这边的人也都差不多这么高，我就觉得哎，蛮、欸、神奇的。好，这真的蛮神奇的。嗯，对。那我这个故事其实是我一个学妹提供给我的，她就是看到，她就说，哎、欸，我想到你们的 podcast， 然后我就看了一下，就啊，这个故事蛮有趣的哎、欸。嗯，这个故事呢的内容呢，就是关于一个变态跟踪狂。还有生存者的故事，嗯，然后这个杀人犯还是台裔美国人哦。哦、oh,
0: ，台裔，没错。你看看，我们台
1: 湾人，台湾人也有很恐怖的，好不好？没错。那这个人的名字呢，叫做薛明生。OK， 天啊，好 local， 这、哦就是第一次。薛明生，对，讲一个中文名字。对，那我们还是一样，在我们初块里面就是要给他一个名字，我们就叫他小明好了。好，他是在一九五零年的十月十五号在台湾出生哦。嗯，天平。星座，然后他总共有两个弟弟。那零到八
0: 岁的这段期间，我不知道，就是我没有查到特别的事情，可能就是无聊的小时候，就是普通亚洲人无聊的小时候，<笑>就是
1: 念书。对对，他在八岁的时候呢，妈妈就带着小明还有两个弟弟一起搬到的明尼苏达州。嗯，那他们的爸爸是一个在明尼苏达州大学教书的教授。不过在他们搬到明尼苏达州后三年嘞，爸爸就死。这边我没有查到他是为什么死，我推测是。生病死亡 ，OK， 这时候开始嘞，小明就觉得，嗯，爸爸死了，我是全家最大的男人，那我就是一家之主。
0: 嗯
1: 、啊，他自己暗自还称自己为 The Man of the House， 就是一家之主。十一岁就这样觉得，没错，我就想说你为何嘞？<笑><笑>我不知道是不是因为这个原因哦，然后他就开始对他自己的弟弟们暴力相向。他有一次拿着一条那种坏掉的皮带，可能就断一半的皮带，然后狂抽， oh. 把弟弟打到全身又青又紫才停下来。甚至有一次呢，他还把最小的弟弟放进烤箱
0: ，what？ 就是美国那种大烤箱。没错，看超恐怖的。他就逼迫弟弟进去，然后把
1: 烤箱开关打开。他可能没有开很大，然后或者是弟弟有跑出来这样了
0: 。好恐怖哦！你只要开开关就吓死人，好不好？完
1: 全。在、啊、<笑>烤我
0: 吗？超恐怖哎、欸！对啊，他好像应该是没有开很高啊，但是就是热，没有很高，他们至少也有两百度，大概摄氏几度，就是好像是七十几，也很高啊，也很高，也就是快要煮熟了
1: 。对啊，很恐怖哎、欸，超级。然后反正呢，他就是把弟弟放进烤箱，弟弟可能有跑出来啦。这边我没有找到更详细的资料，反正他就是对于弟弟们会做出各种奇怪的暴力行为。嗯、哦，那。据说这样子的暴力行为，直到弟弟们都长大了之后呢，他还会就是如果有机会呢，跟弟弟单独，他就会打他弟弟
0: 。啊 ，OK。
1: 那他除了呢对自己的弟弟施予暴力行为之外嘞，他对于妈妈的行为举止也是超级怪异。嗯，有时候小明妈她半夜睡睡睡睡到一半醒来，就会发现小明就站在他的房间，半夜不睡觉，然后跑来妈妈房间盯着妈妈看。超奇怪，有点像 A 诶、欸。对啊，但是她妈妈没有对她做任何奇怪的事情啊。嗯
0: ，OK。一
1: 般亚洲妈妈这样，然后她甚至有一次呢，我觉得这里超考妖。小明还拿剪刀去把妈妈内裤剪破，撒
0: 会。
1: 因为她想说，要是妈妈没有发现内裤被剪破的话，她就可以半夜从床底下偷看妈妈的生殖器。什么鬼？变态，<笑>超变态。但妈妈又不是白痴，当然就发现内裤被剪破啊。废话。剪到很冰，好不好？哦，没有啦，不是趁妈妈睡觉的时候剪啦，哦、oh. ，就是偷跑进去妈妈的衣柜里面，打开抽屉哦，
0: oh. 我以为是妈妈穿着时候剪 ，OK OK， 没有啊，这樣不会剪到吗？对啊，我就想说，感感觉剪到肉，而且很冰哎、欸，<笑>只想到很冰，会冰醒<笑>，只想到很冰，没错
1: ，没有，他是打开抽屉，然后拿出来把内裤剪破，这样，然后让妈妈穿上。嗯，对，那我就不知道他这里有没有后来有没有被处罚，嗯。不止这样他还会指使自己两个弟弟，就是有事没事去抓妈妈的胸部，<笑>就很奇怪，很奇怪。那当然啦、啊，像小明这样子的疯子，弄自己的家人对他来讲已经不够了，出门弄别人也是一样重要的。OK， 我举个几个例子好了，像是他走在路上，要他觉得无聊，他就会捡起地上的石头，然后开始丢路上的车子，打破人家的玻璃之类的。OK， 然后那时候他们一家住在公寓里面嘛，那有次。小明呢，他就闯入其他的公寓，陌生人的公寓，我也不知道他怎么闯入的。嗯，他闯进去之后就放火烧人家的东西。OK， 就因为这样，他就被警察抓了嘛。那这是因为他才十四岁，因为年纪小，然后又是第一次被抓到。嗯，那第一次都会被送去像是那种少年感化院那,那样子的东西去做治疗。对，所以他这时候只有被要求说他要做短时间的心理治疗而已。嗯。咨商师呢，就判定小明会有这样子的举动，是因为进入青少年时期调试不良而产生的。嗯，他就建议小明妈呢，就是在法院规定的这个疗期的时间呢结束之后，要继续带他看医生。OK， 那可是疗期结束后呢，小明妈就我觉得他可能不相信心理医生这种事情啊，有可能吧？亚洲妈妈不相信，好像是正常的，因为他就觉得我就自己教嘛。嗯。于是他就决定，就是 OK， 那既然这个法院给的了结结束了，那我们就不用再继续看了。他就停止小明看心理医师这件事情。
0: 嗯
1: ，后来呢，小明妈他就说，小明的青少年这段期间呢，他因为小明一直不断的有这些失控的举动，让他对于自己的儿子非常害怕。嗯，小明看完心理医生之后回到家，他还是一副就是我放火又没有错这种样子。后来，小明妈在被访问的时候，他就说他觉得当时青春期的儿子小明就像一只狗，没有感情。嗯，这边我觉得问号
0: 。对啊，狗的感情可丰富的嘞
1: 。对啊，就是我说狗才不会像你儿子一样跑去放人家的火嘞、欸。对啊，讲什么啊？太扯了。这妈妈也是一个，就是不是很开明。嗯，然后差不多在小明十六岁的时候呢，他就进高中了嘛。这个高中是叫做 Alexander Ramsey 的高中。这个高中位于玫瑰镇，就是 Roseville。嗯，进学校不久，小明就遇见了他心目中的 love of his life。数学老师小丽 ，OK， 他一看到这数学老师就马上对数学老师一见钟情，开始对老师非常的痴迷，天天就抢着小丽打手枪，超级喜欢小丽。他这时候他就发现，天啊，我幻想着小丽打手枪好像已经不够了呢，我应该要把它写下来。嗯，结果他就在接下来的好几年，他就很认真的写了一些关于自己还有小丽的故事。OK， 那。这些故事的内容通常呢都是在性侵小丽或是伤害小丽，等于说小明就在自制色情小说了。OK， 就有点像当时 BTK 这样，只差没有画图。<笑>是不是？对对对，没错。然后它内容就包含像是，就是我刚刚说的性侵，然后有绑架、强暴的内容，甚至是群体强暴 （game rape）。你刚刚有讲到群交，我说的群交大部分都是嗯自愿的
0: 嘛？对，就是男女生都有自愿的。那 game rape 就是没有自愿，嗯。
1: 对他就是里面那种，就大概就是哦，在电影里面看到的东西，然后他就把小丽带入，嗯，超级没创意。那这边我觉得很可惜的是，我没有找到他是用哪几部影片拿来参考写进去他的小说里面。OK， 对，不然搞不好他有吗？蝴蝶春梦
0: ，蝴蝶春梦
1: 。对，那虽然说呢，小明高中时期呢就开始对老师有产生这样子的幻想嘛，嗯，但是他其实呢在学校不是一个问题学生哦，他在学校里面的成绩算是非常非常好的，嗯，亚洲人爱念书，可能，对我也这样觉得，对他甚至在高中的时候还被同学们选为呢他是最有可能成功的人的这个称号，嗯，什么。Most likely to be succeed. Oh, he is really an Asian who does very well. Yes, Asian light. Result? He, because he did very well, he was a d m i OK， 可是写一写，写到二十几岁之后，小明开始就觉得，我这样一直写下去好像不是办法，好像已经没有办法满足到我了。他开始幻想，要是有一天呢，他真的能够像他自制的 A 书内容这样子执行，等于说绑架老师，不知道会有多好。嗯，于是呢，他就开始慢慢计划，总有一天他要绑架小丽。那在小明二十五岁的时候，这时候是一九七五年。嗯，他终于找到了一个地址，为了要绑架小丽，他就闯进了这个地址。就他一进去就发现不对，里面的人好像不是小丽耶。他就发现一对夫妇住在里面。嗯、啊，结果他这次想说，可是为什么夫妇的地址会跟小丽有关系呢？于是他就不管，拿着枪指着夫妇，叫他们两个就是听他的话，然后他就可以把他们绑起来。OK， 他就强迫夫妇趴在地上，直问他们说：“你们两个跟小丽是什么关系？为什么我查他的地址会查到你们家的地址？”就发现呢，这对夫妇其实。是。小丽的亲戚，于是小明就威胁夫妇说：“今天我跑进来这件事情，你不准跟任何人讲哦，而且你也不能跟警察讲。要是你们去找任何人讲的话呢，我现在知道你们的地址，我一定会回来把你们杀
0: 了。”他就
1: 威胁他们两个。小丽的亲戚，他就因为害怕，就也没有找任何人讲，也没有找警察讲这件事情，就不了了之。那一直以来呢，小明都找不到小丽是有原因的。小明在跑错房子后的这几年呢。这几年，小丽跟她的老公还有两个孩子都在菲律宾传教。小丽的老公是一个基督传教士。OK， 他们一家人直到一九七九年才盘回明尼苏达州休息一年。那这几年来呢，小明还是持续地一直在找，就是小丽住在哪里。他真的是很执着哎、欸，超执着。这时候已经十几年了耶。
0: 对啊，他对那个老师非常的执着哎、欸，超级着
1: 迷，已经到我我觉得有点恐怖哎、欸，到底你可以。他就是要得到他啦，
0: 对，真的好恐怖哦。嗯、呃，恐怖情人，嗯、完全。那终于在小丽
1: 搬回明尼苏达州后，将近一年的时间、嗯，小明终于找到小丽家的地址，就是皇天不负苦心人。OK， 这时候小明三十岁，等于说他爱了小丽十四年，十、哦、四年，好恐怖哦，超恐怖。我觉
0: 得他要是知道那种，你知道的、呃、整蛊，嗯，下蛊啊、哦，整蛊。<笑>整骨听起来比较像是在你身上敲来敲去的那种整骨。我觉
1: 得他如果知道下骨，他一定会对小丽
0: 下骨，让他爱上他。对，好恐怖的人哦、喔
1: 。然后自从他知道这个地址之后啊，他就开始频繁的跟踪小丽。嗯，为了要找到机会，可以就是绑架他。那在跟踪他的这段时间呢？小明不知道是用什么方法跑进去小丽公寓家的楼下正楼下，嗯，然后找到夫妇房间的下面，用电钻在天花板钻了一个洞，只为了要从楼下钻的洞偷窥小丽，好恐
0: 怖哦！我觉得在
1: 床底下钻一个洞是还是超靠腰的，超级耶！他到底是怎样啊？<笑>他就是想要偷听，然后这件是我想说，你怎么跑进去这个公寓的？
0: 对啊，他到
1: 底是怎样？<笑>对他就是钻洞想要偷窥他，然后他之后他还分别呢在人家。不在的时候，偷偷跑进去小丽家三次，只为了要碰到他单独在里面。神
0: 经病哎、欸、！OK。
1: 真的是神经病。然后他有一次 呢， 他为了声东击 西， 他还在附近的邻居家阳台放 火， 只为了他好爬进去小丽的家。邻居很 衰， 超 衰， 超 衰， 阳台莫名被放火。对， 那时间来到了一九八零年的五月十六 号， 这天其实是在小丽他们一家人又要回到菲律宾前的五天。嗯， 所以小丽就带着八岁的女儿小 贝， 她的名字叫 Elizabeth， 到玫瑰镇上的一间理发店用头发。嗯，结果那天小明就跟着母女两个人到了理发店，他就躲在外面等，还等他们两个用好头发出来、哦、OK， 小丽跟小贝两个人走出理发店以后，小明就立马出现，拿枪指着他们两个人。嗯。威胁他们两个走进去，他们两个开来的车里面，他威胁小丽开车，自己就坐在旁边拿枪抵着小贝的头，跟小丽说：“你要是不听我的话，好好开车的话呢，或是把车开去警局的话呢，我会马上爆掉小贝的头。” OK， 他就是挟持着他的女儿威胁他啦。结果小丽呢，就在小明的指示下，把车开到了那个一个很偏僻的地方。嗯，那英文时间，英文时间，偏僻的地方，英文有一个特殊的用法叫做 rural area。嗯，我还记得我第一次听到这个 rural 这个字，我还想说什么意思。rural 这个词就是偏远、偏僻的地方，乡下的地方。嗯，对。那我们在 True Crime 里面呢？就常常会用到这个词，因为杀人犯很爱偏僻的地方。Oh,
0: 对，<笑>就 rural area， 这个不是一个坏词，就是
1: 不是一个坏词，就是这个词我之前没有特别学到，对我才特别把它拿出来提。之后呢，到了这个地方之后，小明就命令小丽下车，用绳子把母女俩的手绑在背后。嗯将两个人丢到后车厢里面，接着小明就继续开车前往他要换车的地方。那小丽母女两个人被关在后车厢里面，当然不会安静的待着啊。小丽就开始想要把他那个手上的绳子解开嘛，嗯、因为这样子他就在后车厢里面发出一些噪音。嗯、结果在前面开车的小明，他就听到后车厢传来的噪音，他就暂时停车。停车之后下车，走到后车厢，用胶带把母女俩的手绑得更紧，就为了让他们不要解开
0: 。OK。
1: 确认之后呢，他要回到了车上继续开。就这时候母女两个人又开始大声尖叫，希望就是路人可以听到他们被困在这个后车厢里面。嗯，结果小明呢，他就想说：“干，你们两个人吵死了！”再次停车，这次他是为了要把胶带贴到他们的嘴上。哦、oh, ，OK。为了避免呢两个人动来动去，他还把车上的备胎放到两个人的背上压着。OK。就只为了让他们安静。结果他在处理的时候，在这个同一时间，一个住在附近的六岁小孩小杰，他的名字叫做 Jason w e l k m a n OK， 那他就远远的看到，也没有很远，他可能只有十公尺的距离吧。嗯，然后他就看到小明不知道在后车厢搞什么东西，他就因为好奇走进去看，小杰就变成了目击证人。那小明为了不留目击证人，于是他就一把把小杰抓着，一起把他塞到后车厢里面、嗯。小杰因为莫名其妙就被陌生人带走了嘛，又被塞到后车厢里面，他就一直哭，一直哭。嗯、但他也没有哭得很大声，那他就一直发出那种啜泣声。OK， 搞得小明很烦，于是小明就渐渐的失去耐心，他就决定呢，他找好地方就要处理掉小杰。嗯，接着他就继续开车，开到了一个位于阿诺加镇，就是 Anoka County 的野生保护动物园区。嗯，他开进这个保护保护园区之后呢，他找到了隐秘的地方，下车，打开后车厢，一把把小杰拖出来，嗯，然后把后车厢盖上。他在把小杰拖出来的时候呢，他还顺便从那个后车厢里面拿出了一把铁条。那这把铁条呢，就是那种拆轮胎的棒子。OK， 它的英文他是写 tire iron， 嗯，就是开路上然后爆胎，然后你必须要换备胎的那种东西。OK， 那于是他就把小杰拉出来，就把小杰拖到森林里面，然后拿着铁条开始狂打小杰。小杰好衰哦。超衰，而且他才六岁哦，好可怜哦。他就开始狂揍他，那至少有两三下都是落在头上，所以小姐其实就是这样被小明活活打死。小明把小杰打到倒地之后呢，他就走了。嗯，他的尸体是直到很后来小明被抓之后才被发现，因为他就特别开去森林里面，然后尸体又比较小。嗯，小杰就这样被杀了，可怜。对，接着小明就一副就什么事都没发生的样子，他就回到车上继续开车，开到了换车地点，换了自己的车之后开回家。嗯，一到家之后呢，小明就把小丽还有小贝眼睛蒙起来。嘴巴就咬着毛巾，避免他们尖叫、嗯、把两个人丢到一个非常狭小的衣橱里面锁着。我之后会放照片。那这衣橱大概只有六十公分乘以三十公分这样子的大小，超小的、欸。小丽跟小贝两个人其实蛮瘦小的，但还是很小啊。对啊，
0: 对。對
1: 结果就在他绑架两个人回家的当天晚上呢，小明就单独把小丽带出来，嗯、把小贝反锁在衣橱里面，接着将小丽带到另外一间房间。命令他趴在地 上， 然后把他的手绑在家具上。接着小明呢就对着小丽开始喃喃自语。小丽就问他 说：“ 你到底是 谁？ 为什么你要绑架 我？” 小明就不告诉他。然后开始对着小丽说 呢：“ 以前呢他在高中的时候 呢， 因为小丽给他 逼。” 是大概七八十分 ，B 是八十分 吧， 七十五分之类的。可是 B 也很高啊。但他就说都是因为你害我没办法申请奖学金上大学。其实这就是谎 话， 因为我刚刚不是有说他在学 校？ 对 啊，
0: 我就想说他不是有上学校 吗？ 他就是说谎。嗯。
1: 他就对着小丽说：“哦，你之前给我很烂的成绩，害我没办法上大学，害我只好去当兵。结果我还被送到越南打战，然后还被掳走当了一年的囚犯，这都是你害的。”撒谎，他自己编造的。嗯、呃，真
0: 的哎，他真的不是双鱼座，他是天平，哎
1: 、搞不好上升双鱼，<笑>上升双<雙>鱼，<笑>一直骂双鱼，对不起双鱼座。<笑><笑>嗯，他就是怎么讲？他就是编理由，想要让小丽对他产生同情，或者是让他觉得就是愧疚。OK。然后他还跟小丽讲说：“哈、哦，你知道我之后发现你的地址之后，我在跟踪你的时候，你都没有认出我来，哎，让我很生气。”神经病！对，他就说我在那个超商之类的地方跟踪你的时候，你都认不出我，来，让我好生气哦。然后小丽就想说：“呃，你谁？对你哪位？”对他这时候还是想说：“你谁？”然后就过了几小时后，他才告诉小丽说他自己是谁，就是你十几年前教的学生小明啦、啊。嗯，小丽才想到说啊、哦，就是那个学生。那他就跟小丽讲说，这些年来呢，他很爱她，可是他都一直碰不到她。嗯，讲完之后，小明就开始强暴小丽。哦、oh, ，OK， 强暴了他，强暴了好几个小时之后，才把小丽再次关回衣橱里面。这整个过程呢，小丽的眼睛一直都是被蒙着的，嗯、而且小明还要把这整个他跟小丽讲的谎话，还有他强暴小丽的整个过程中录影下来，他就有点像你的小李就录影，在小丽母女俩被囚禁的这段期间呢，小丽几乎天天都被小明强暴。并且在最一开始的几个礼拜，大概一个月，母女俩是一直被关在这个狭小衣橱里面。嗯、小丽只有在被强暴的时候才被准许出来、嗯。在几次的强暴的过程里面呢，小明还会跟小丽讲说：“小丽呢，像一条死鱼。”而且还抱怨哦、喔：“那你抱怨个屁、啊，还强暴人家、欸！”哎。对啊，他就跟小丽讲说，你要对我热情一点哦，你要跟我上床的时候，就像跟你老公上床一样。他跟他说，你要是把我搞生气的话，哈，我就去杀你女儿。嗯。他这时候他就跟小丽讲说，你知道人在窒息的时候会怎样吗？会全身在那里挣扎摆动，在死之前会这样啊。嗯。跟他讲完之后，他就说，你快点亲我的嘴，不然我就要去把小贝拖出来弄。小丽就不相信他，也不想要这么做，他就不依。嗯。结果小明就一怒之下，把小贝从一里面拖出来，拿着一个塑胶袋，透明塑胶袋，套到小贝的头上，把塑胶袋绑紧，几乎弄到没有空气，直到小丽亲他，他才把塑胶袋松开。OK， 然后把小贝再次丢回衣橱里面。
0: 这小贝还活 着，
1: 小贝还活着。OK， 我觉得他没有真的想要杀小 贝， 他只是想要把小贝拿来当成长期控制小丽的工具。OK， 不止这样 子， 小明还会时不时的把母女俩分开。比方 说， 有几次小明去工作的时 候， 他就会把小贝放到一个箱 子， 再把箱子放到他的后车厢带出门。嗯， 然后他在上班的时候就把小贝关在后车厢里面八小时。不管他尿尿、吃饭
0: ，都在那里面
1: 。对，那时候是夏天，我刚刚说就是他其实五月十六号的时候被绑架的嘛。对，那后车厢里面很热，小贝有几次关在里面，就因为很热，然后而且又因为很害怕，还就是尿裤子。嗯，这时候他把两个人分开嘛，那母女俩看不到对方，就会担心彼此。对，这时候小贝因为就害怕呢，小明把他带开是为了要把妈妈给杀了，
0: 焦虑的把自己的头发拔掉超多错。所以他手没有被绑起来哦、喔，他就把他放在箱子里面锁着。哦、oh, ，可能因为他是小孩，他也没有办法打过他，所以他也无所谓这样子
1: 。对他就是放到一个箱子里面锁着之后，再把他放到后车厢里面。OK， 等于说他即使手没有被绑着，他也逃不出来。嗯。小明还告诉母女俩说呢，要是他们敢尝试逃跑的话，他就会把他们两个杀了，然后再去把小丽的老公还有另外一个儿子杀死。嗯，那他不止一起威胁这两个人之外，他就是会单独威胁小贝啦，跟小贝讲说，不要许康许胖，你要是想要尝试逃跑，我就会杀死你妈。嗯。这时候，小明呢还弄了一个像是束背带的东西，把小丽跟小贝两个人绑在一起。等于说，他们如果要活动的话，他们就必须要一起活动，就会增加逃走的困难度。嗯，我之后也会放照片。好，那母女在被囚禁过了将近一个月之后，小明就开始允许小丽跟小贝在她下班后可以跟她一起在厨房吃饭。自以为的大发慈悲，就是让母女俩可以在客厅里面活动一阵子。嗯，小明还甚至有尝试着跟小贝玩一些桌游之类的。我觉得他有点就是想要当小丽的老公，然后小贝的爸爸。哦
0: ，OK， 好恶 哦，
1: 就假扮游戏。嗯， 那在囚禁他们的这段期间 呢， 有一次 呢， 小明因为他工作关系必须要到芝加哥去开 会， 然后他为了他这两个人 质， 他就非常的大费周章的把两个母女俩丢到拖车里 面， 然后把拖车放在他的车子后面一起开到芝加哥。就近监看，以免就是母女俩在家逃跑。神经病哎，超级神经病，<笑>真的神经病，随时随地都要让他们两个在他旁边。对，那终于呢，在被囚禁的第五十三天，也就是一九八零年的七月七号。小丽就看着衣橱里面的那个门枢纽
0: ，这个地方它的英文叫做 door hinge， 就是他们那个在装那个门跟那个柜子的那个会转动的那个金属片
1: 。对，嗯，有一种它是四个洞洞扣在一起之后，然后上面会有一个钉子穿过那些洞洞，嗯、你知道我在讲什么哈
0: ？我知道啊，嗯，
1: 对，我不知道大家知不知道，反正就是一个连接门还有门框的东西，这个东西叫做门枢纽
0: 。对，那个我在做精工很长。做到我可以了解，希望大家也可以了解，有点困难。对，那这时候小丽就看着这
1: 个门枢纽，她就想到呢，她以前小时候，她爸爸有跟她说，要是这种门枢纽没有锁紧的话，你要打开有一个特别的方法。嗯，那你要怎么把它打开呢？就是你要不断的晃动这个门枢纽，晃到就是我刚刚说的那个钉子跑出来之后，这个锁就会松掉了。哦，那小丽呢？那天她就趁着小明出门上班之后，她知道她有八小时的时间。他就照着他爸爸小时候教给他的方法，开始不断晃动这个衣柜的门。嗯，结果晃一晃，果真这个枢纽钉终于就被他晃掉了，门终于打开了。开了之后，小丽就跟小贝说：“我们接下来要做的事情就是我们要逃跑，然后你必须要跟着我一起逃跑。”嗯，因为我们两个现在目前是被绑在一起的嘛。啊、哦，他这样跟小贝讲啊，小贝就跟小丽讲说：“妈妈，你确定我们要逃跑吗？这个小明一直威胁我们说，我们要是尝试逃跑，他会杀我们呢、欸。”嗯，他就是已经很害怕。对，那我们就可以知道小贝其实有一点斯德哥尔摩症候群
0: 。可是真是斯德哥尔摩症候群吗？斯德哥尔摩症候群不是通常都说是他们对那个犯人起了同情心吗？呃，我觉得他就是有点相信他，这可能也算。OK， 毕竟他还陪他玩啊。
1: 啊、哦，对啦，对，小丽这时候他就抓着小贝的肩膀，就跟他讲说：“我们不能放弃上帝，因为他们是基督徒。嗯，上帝现在给我们这个机会，让我们有逃跑的可能，我们就应该要珍惜这个机会。我们不能连试都没试就放弃啦。”然后他就跟小贝讲说：“你要跟妈妈一起加油。”好，对，非常的励志。是，这时候他其实他有吓到，因为他就想说：“天啊，我女儿真的因为害怕，就连求生的意志都没有
0: 了
1: 。”嗯，那两个人就从衣橱逃出来。之后嘞，快速来到小明的厨房，他就用小明的家用电话打电话到警察那边，打那个九一一，跟警察讲说，他的名字叫小丽呀、啊，然后他被小明绑架已经快两个月了。嗯，讲完之后，警方就跟他们讲说，我们马上到，两个人就跑出小明的家门。这时候我觉得很奇怪，因为他们没有跑远，就躲在小明车子的后面。就是在家里的外面，但是是在前院或者后院，嗯，等到
0: 警察来，他们才出来。嗯，我我在想说，是因为实际上李小明他回家的时间还有一阵子，他们知道他不会这么早回家，可能他的生活也蛮规律的，所以他们觉得在那边等警察应该是 OK 的，因为警察说他们马上会到嘛。他们有可能是因为这样子，因为如果你人逃跑的话，其实你也不知道你要逃去哪里啊。对对啊，
1: 而且要是在外面，搞不好小明如果莫名其妙回家，马上被抓
0: 。对啊对啊对啊，我觉得他们也蛮奇妙，因为他们。实际上比较好的做法是跑到邻居那边，然后请他们打电话给警察。对对，我觉得那是比较好的做法。不过 anyway，
1: 对他们就直接用了小明的电话打电话给警察。我觉得可能是这个电话让警察可以找到小明家的地址啊，有可能，有可
0: 能，嗯。
1: 所以他们才在那里等，让警察就是直接来这样。嗯，那警察来的时候，这两个人才终于被释放。警方呢发现母女俩的时候，他们两个还是被绑在一起的、哦。嗯，那就是我刚刚说到了，我之后会附这个照片。好，那很快的警方就到。到了小明工作的地方逮捕他嘛，被送到监狱之后，小明就跟狱友讲说：“哎、欸，只要你帮我做一些事情，我就给你五万美金，你就可以赚一笔。”嗯，五万美金就是一百五十万台币哦、喔。嗯，那狱友好像不久后就要出狱了，他就说：“你出狱之后呢，去帮我杀小丽。”还有他的女儿小贝，这样他们之后他们就无法出庭作证。嗯，而且你不止这样，你还要帮我逃狱。这
0: 样五万美金也太少了吧
1: ？我也觉得。嗯，就狱友出狱之后，小明也不知道是怎么弄的，他就写了一张一千美金的支票寄到他跟狱友要来的地址，当做投期款这样了。OK， 在他寄到狱友的这个投期款旁边，他就留了一张信，他就写说：“哎、欸，你可以在我之后被转到医院里面做心理评估这这个时间这个空档闯进去。”去医院里面把我带走，嗯，等于说他要狱友来救他了，狱友就当然就不理他，嗯、他就马上把小明想卖凶，还有请他帮忙他逃狱这件事情告诉 FBI。OK。那小明在监狱等待审判的这段时间，他就一直跟监狱里面的人讲说，他一定会逃狱啊！他还把那个监狱里面的灯泡摘下来，然后敲碎、嗯，把那个玻璃碎片插上通马桶的那个 plumber 橡胶的地方，就插进去当做武器。我也不知道他为什么要做这个武器，他神经病啊，超神经病！然后就因为这样，监狱里面没有人想要跟他打交道。嗯，那事后呢，小明的这个案子。分别有两个不同的审判，第一个是关于小丽母女的绑架案，还有对小丽的强暴案，这个是第一个审的，因为母女两个人是活着的嘛，
0: 就是证据确凿吧？
1: 对，可以马上审。嗯，在小丽出庭作证的时候呢，小明还试着呢想要就是攻击。小丽怎么攻击？他就是想要越过那个我们那个法庭上不是都会有一个篮子吗？就是一个像门的东西。嗯，法官跟那个作证人之间不是会有一个小篱笆门吗？对。那坐证台不是通常都在那个门后面吗？哎，小明基本上他就是想要往坐证台的方向冲，然后攻击小丽。结果他这时候他就被拦下来了。嗯，那在这个强暴还有绑架的罪呢，他被判了三十年。
0: 嗯
1: ，第二个审判呢，就是刚刚被铁棒敲死。小杰的杀人案，嗯，那警方会得知，就是在小丽母女的证词之下，知道小明他有把小杰带到野生保护中心杀死，然后弃尸。那第二次审这个小杰的杀人案的时候，小明他就不知道从哪里伸来一把刀，在律师把小丽带上坐证台的时候，这次呢，他就跳过了那个篮子，然后抓着小丽的脖子往她脸上画了一大刀，
0: 撒回。他就是要回回戏，得不到他就让他死。他真的很恐怖哎
1: ，超恐怖。然后你知道他这一刀，他其实从下呃嘴唇下面一直裂裂裂裂裂裂到嘴唇的旁边哦，然后再裂五公分左右。
0: 天哪，好恐怖哦。对
1: ，因为。有点像是小丑的那个妆，长长一条，然后只有一边，然后他那个伤口就是这么长。天哪、啊，好恐怖哦！小丽真的超衰。对，那他马上就被紧急送医了嘛。最后这个伤口事后还缝了六十二针。哇
0: 、哦、，OK， 我
1: 之后会放照片。好，那小明呢？他也不浪费时间，在他攻击小丽的时候，然后割他攻击他。这段时间对着小丽说呢，要是他有一天他能够出狱，他一定会把母女俩找到，然后杀死他们。嗯，他这个攻击的活动呢，法院还出动了五名男。才有办法把小明压制住哦。这疯、個、子的执念
0: ，真的好恐怖哦！
1: <笑>对啊，之后嘞，在谋杀小杰的这个罪名，小明就被判了四十年。什么？他应该被判死刑吧？干，他没有被判死刑，再加上之前的三十年，总共就七十年。嗯，他那时候是1980年判的嘛。嗯，三十年后他有机会会在2010年的七月六号申请假释。OK， 不过还好，法官认为小明他对于社会还存在非常重大的威胁。于是最后就否定他这个唯一的假释的机会。嗯，所以等于说他现在就是要在监狱里面关到死。还好
0: ，OK。
1: 那小明的妈妈呢？其实，在开庭的时候有到场，然后他有亲自过去跟小丽道歉，跟他说他很抱歉自己的儿子对他们做的事情。嗯，小丽人还很好，他就跟小明妈说：“你不要太责怪自己。要是我自己的儿子做这样子的事情，我都无法想象，所以我才选择原谅他。”嗯，他说：“虽然我跟小贝两个人因为小明的关系受苦了53天。”可是小明的家人却要因为小明做的事情而受苦一生。然后他们两个讲完之后呢，就连小丽的老公哦，都给小明妈一个拥抱。人怎么这么好？他们人真的超好
0: 。对啊。
1: 那至于小丽母女两人呢，虽然经历过这个恐怖的绑架，嗯，他们在家人的支持还有关怀之下，两个人的创伤就逐渐好转。嗯，现在的小丽已经是一个满头白发的老奶奶。小贝则是结婚，然后有家庭了。所以小明现在还在关，还在关 ，OK， 还活着，还活着。那这个故事有被拍成电影，去年上映的样子
0: 。哦，是哦，
1: 对，那那部电影的名字叫做《绑架》，这是我翻译的啦。嗯 ，Abducted: The Mary s t a f f e r Story。想找来看，我之后也会放封面。好，对，好恐怖的执念哦。对，这是执念跟爱的跟踪狂的故事。
0: 对啊，非常恐怖哎。对对，台湾人的执念，<笑>台湾人执
1: 念，没错，<笑>没有这跟台湾人没有关系，就是他的执念啦。
0: 对，真的好恐怖哦。对我们台湾人也是有恐怖人的，没错，没错。好，好，这故事非常精彩。那我故事就到这边玩完、呃。好，那我们接下来我们是想要稍微聊一下最近美国的事情。对，川普他得了武汉肺炎，没错。你知道 Twitter 上
1: 面就一堆人在那里，就是希望他死。<笑> Twitter 后来还禁止大家讲这种话。你只要在 Twitter 上发说“哦、我希望川普因为得到武汉肺炎死”的话，这个留言就会被删掉。<笑>
0: 对，<笑>这个蛮好笑的。我知道他们喜欢川普，原因是因为他自从上任之后，台美关系变得非常好。对，那是因为川普他根本就是想要让中国觉得很生气，所以故意这样做。他就是个商人呐、啊。对，但是基于这一点呢，当然我也是會,会非常支持他。可是他为美国境内呢，其实带来非常多的麻烦。对对，真非常多麻烦，就对美国人来说，川普并不是一个好总统。那 o t 他们非常讨厌他，而且他种族歧视非常严重。他他带起种族歧视、白人主义，对这个真的是莫名其妙。然后，但是这些都不是压倒我最后一根稻草。压倒我最后一根稻草是他居然申请公民的费用给我 double， 让我超不爽的，好不好？八十六趴，对我超不爽的。整个就是原本只要六百多块，现在要一千多块，整个 double， 这个是让我最不爽一点。所以我就觉得盖伊，不去死啊！不要乱讲话，你可以种病，但这个就是种族歧视啊！因为他觉得就是移民就该死啊，所以他才会涨价嘛。没有听说他这个政策是因为他想要让中国人变得比较难申请。可是中国人这么有钱，他这个涨价是针对中国人对。可是问题是，他不知道中国人根本就不在乎这一点。这个是重点，对啊，中国人根本不管哦，一千块 OK 啊，我缴啊，反正他们又不是没钱，所以我就觉得这一点真的让我非常没怂，他就是不了解。对，但是因为我个人呢，认为就是不管是川普或是拜登这两个人呢，都是非常烂的选择。没错，我自己私心认为，如果说拜登也能得武汉肺炎，<笑>那他们两个一起得一得重病，然后总统人选就没有了，他们就只好再推出新的总统人选，对，那我们就有新的选择。
1: 这时候伯尼。你 Bernie Sanders 就
0: 可以上那个民主党，好想哦，他他没有当总统候选我觉得实在是太可惜了。伯尼他就想要像台湾一样推全民健保，对，但是非常多的美国人反对，因为他们认为这个全民健保会让政府破产。
1: 对，可是政府花很多钱在军事或是警察
0: ，对啊，其他莫名其妙的支出上面，所以我真的不懂哎、欸。所以我就觉得真的是莫名其妙，而且你之前不是还要讲说什么医疗制度？对，我们在美国这边其实看
1: 医生超级贵，你即使有他们的那个保险哦，你看医生还是很贵，然后每个月的保险最便宜也至少要一百美金，那个也、欸、也是看州，看州。对，也是看州，但是就是一百美金就大概是三千块。那台湾的全民健保不是每个月月缴不用到一千吗？
0: 在本周健保其实很便宜。哦，是吗？对，我记得我们去年一毛钱都不用缴。哦，是这样子吗？但是它健保的那个保的很少啊。对，就是它的福利很少。但是这个就是只是保心安的，我们今年都没有保哎、欸。哦，是哦，因为我们今年就要缴比较多钱，所以我们想说没钱我们就不缴，我们就没有健保。嗯，对，那我觉得最堵拦是，就算你缴这些费用啊，就医生也不一定是好的，尤其是你之前不是说牙医吗？哦，对，这边的牙医真的是直烂，我必须要讲一下。对，这边牙医真的很烂。我们台
1: 湾，你如果去看牙医，那你如果今天你智齿超痛，那你跟你医生讲说：“天啊，我一智齿真痛到不行。”医生就可以马上帮你拔，对不对？好像也是要约，可是台湾约诊的
0: 时间都超快的。
1: 对，台湾可以约得很快，但是我的意思就是说，同一个医生他可以。就是帮你拔智齿，或者是甚至是处理其他的东西。那这边不太一样是，我去看牙医，然后我就说，哦，我智齿不舒服要拔。结果那时候我去的那间医院，他就跟我讲说，哦，我今天只能帮你洗牙。那你要拔牙的话呢，你要跟另外一
0: 个医生做预约，我没办法帮你拔。台湾也有这样子啊？哦，是这样子吗？对，我之前去看的医生，他也不拔牙的。哦，因为他说拔牙是小手术，但是我
1: 觉得我去的园林的牙医院，通常都是同一个医生会帮你处理。然所以我其实这时候来这边看的时候，我就觉得有点觉得，呃 o k 他也不是同一间医院，我还要去另外一间医院拔牙才行
0: 。哦、oh, ，对啊，对，而且很奇怪，他们这边医生他们只会做某些特定的东西，他们有一些，例如说，我说我不是拔牙，因为如果说拔牙是小手术，我觉得还好，但是我说的是，例如说一些牙套，那他的牙套，他也只会做特定的牙套，那他有一些牙套他不会做，嗯，所以我就觉得在这边看牙医真的非常碰运气。对，而且拔一颗牙就要。三百哦，超级贵。对，这边就是不管做什么都很贵，所以后来就是我老公他那个牙痛做牙套是回台湾做的，因为在这边实在是太贵了。而且我们那时候回台湾才两周，那医生还愿意配合我们的时间，然后帮他在两周之内把抽神经啊，然后还有牙套啊，通都弄好。我老公回台湾那是自费，可是自费还是比他们这边便宜。嗯
1: ，然后我觉得就是像美国这样子，所谓世界强国，可是医疗。却这么的落后，对啊，然后又这么贵，让人没办法负担，然后我就觉得非常不 OK。我们就需要一个
0: 像伯尼这样子的人出来弄。对，但是非常多人反对他，我觉得这真,的真的实在是太惨了。对对
1: ,对，我们不不小心讲了政治，对，抱歉，<笑>而且还不是很
0: 好笑，对不起啦哈。<笑><笑>我们没办法，每次都好笑，<笑>對,对，没办法，这就是发生在我们<笑>。大家都觉得啊，你在美国生活、啊、好像很好。没有，美国生活比你想象中的还要困难很多。而且你们有看 debate 吗？就是辩论，简直是一场闹剧。哦，我觉得很好笑啊，就是当笑话看看就好，当 comedy。比台湾的新闻还难看。<笑>我们根本没有看，我们隔天就直接看那个新闻的精华节选。我看到那个川普讲的话，我都快要笑死了。川普跟拜登他们两个人实在是太好笑了，他就一直不断地插嘴，我就觉得超好笑，他就是在欺负他。对，我觉得两个人就是好笑。对，而且老实讲，我觉得拜登真的看起来好老，我真的很担心，如果他真的当上美国总统，他一下子就死掉了。那没关系啊，副总统
1: 是那个 Kamala， 就是那个女生，是不是？女生，他们需要一个女总统的啦。是啦，是啦。对啊 ，OK， 好，这就是我们的结论。<笑>他们需要一个女总统，对，<笑>像小英这样的总统。哎，拜托，要是有像小英这样的总统，美国很快就又好起来了，好吗？真
0: 的哎，对啊，没错，这是真的。OK， 好，那我们结结论就这样。对，今天的结论，他们需要一个女总统。<笑> OK， 对，好<笑>好,好那接下来、呃、我们来说说我们的社交软体吧。好，我们的
1: 社交软体是直接搜寻 True 快出来的 True 失快的快，后面是 True Crime， 英文 T R U E C R、呃、I M E。我现在有在那个每一集的叙述里面放我们的 Instagram， 所以你直接点进去就可以追踪我们。没错，如果你想要搜寻英文的话呢，就直接搜寻两次 True Crime。True c r m e true c r m e true crime, true crime。嗯
0: 哼，那我们下周可能会有一些给大家小惊喜，就是这样子。对，下周可能会有一些小惊喜。对，那大家还有就是，行有余力的话，就麻烦帮我们投内一下。对，我们投内一下，感谢大家。对，以及五星留言，谢谢。
1: 那如果有任何原因你不想给我们五星的话，麻烦告诉我们为什么。不要留了心，就走，留心就走就是报复性留心啊，<笑>不然还有什么呢？没错，真的，对，搞不好是之前那个想要帮我们做封面的来留的。那那我就无所谓、欸，<笑>他
0: 就留吧，对，他可以去吃屎。没错，好。<笑>对，还有就是我们现在在征大家的小故事，例如说真实犯罪或者是邪教相关小故事，大家都可以到我们的呃 Link Tree 去找，我们有那个 Google 表单，你填一填可以寄给我们，或者是直接在我们的 IG 或是 Facebook 传讯息给我们都可以哦。对，在表单上面，它就是第一个，在最上面直接点进去写就可以了。对，没错，麻烦大家喽，谢谢，谢谢。好，好，今天就这样喽，拜拜。拜拜